0: Nanu, Nanu. Zurück sind wir. Die beleuchteten Brüder. Tim, ich, Benny, du äh, online zugeschaltet. Hi. Hi. Kannst du mich gut hören?
1: Ich kann dich richtig gut hören. Ein bisschen zu laut. Vielleicht mache ich dich mal leiser, damit du nicht gedoppelt wirst auf meiner Tonspur. Ich begrüße oh, gut, dich zu diesem clever. Podcast.
0: Ja, ich begrüße dich auch. Dankeschön. Wie geht es dir?
1: <lacht> Danke der Nachfrage. Mir geht es sehr gut. Äh, tatsächlich. Ich weiß gar nicht so genau, warum. Mir geht es richtig gut.
0: Muss ja keinen Grund dafür geben, nee. kann ja einfach ein äh, normales Schwingen auf den Good Vibes of the World sein. Doch,
1: weißt du, warum es mir gut geht? Ich sag das jetzt oh. mal, ich habe einen neuen Job und das geilste daran, einen neuen Job zu haben, ist, dass ich beim alten Job gehe und alle Leute mir geballt sagen, wie schade sie das finden.
0: Oh ja, äh, das, das, das äh, Lob- und Komplimente-Karussell äh, ist angeschmissen.
1: So, kennst du das Konzept der warmen Dusche? Ja, natürlich. Dieses, ne, was Nettes über andere Leute sagen, ich, kriege, ich werde von allen Seiten gerade warm beduscht. Und das ist richtig ja. schön. Ich gehe ich dann nach sechs Jahren und da, da kommt so viel zusammen und man merkt richtig, dass, also es ist wirklich ganz, ganz, ganz angenehm und toll.
0: Ich will jetzt deine äh, emotionale Geschichte gar nicht so doll unterbrechen, aber hattest du auch immer schon Probleme mit der, in Anführungszeichen, Beleidigung Warmduscher?
1: Ja, ist natürlich totaler Quatsch, ja. Es also, ist doch
0: viel schöner warm zu duschen als kalt.
1: Ja, es kommt natürlich einfach da, also ich, ich, ich finde es nachvollziehbar, dass es das den Begriff gibt, nach dem Motto, wenn du hart bist und so, dann kriegst, kannst du das kalte Wasser, was ja eigentlich gut für dich ist, weil es ja auch gesund ist, kalt zu duschen, dann kannst du es ab, aber wenn du eine Memme bist, dann brauchst du dies, das Warme bepieseln. So. Ja, ich bin eine Memme. Und, dass alle Leute Mem sind und gerne warm duschen, ignoriert diese Redewendung einfach.
0: Nee, wirklich nicht alle. Mein Schwiegervater duscht
1: ausschließlich eisekalt. Weil er das mag oder weil er gerne ein harter Kerl ist?
0: Ich glaube, er mag es gerne ein harter Kerl zu sein.
1: <lacht> also ich habe tatsächlich, haben wir glaube ich schon mal darüber geredet, eine Zeit lang Wechselduschen gemacht. Mhm. Und das ist toll, wenn man sich traut. Das ist so ähnlich wie zum Sport gehen.
0: <lacht> Aha. Apropos, das ist gut, dass du das sagst. Das wollte ich dich nämlich schon längst gefragt haben. Du hattest ja mal vor einigen Folgen davon erzählt, dass du jetzt äh, Gymnastik machst. Äh, hast du das fortgeführt? Kein ein einziges Einmalige. Ah. Ah.
1: Aber gut, dass du das sagst. denn Es gibt gar keinen Grund, warum das nicht fortgeführt wurde. Denn es war wirklich richtig cool.
0: Mhm. Ähm,
1: jetzt muss man sagen, der Sommer bringt mit sich, dass die Kinder später ins Bett gehen. Es ist länger hell, es ist warm, man kann nicht so gut einschlafen. Äh, und es ist schon Unterschied, ob du irgendwie um 10 nach 8 runterkommst und noch den Abend vor dir hast. Oder ob du um halb 10 runterkommst und total durchgeschwitzt bist. Ähm, aber gut, dass du das erwähnst. Ich werde das wieder anstreben.
0: Mach das doch mit den Kindern zusammen.
1: Auch eine schöne Idee,
0: ja. Stelle ich mir lustig vor. Ja. Ich bin nämlich seit einiger Zeit auch ein bisschen fleißiger wieder, was Sport angeht es gibt eine App für die Apple Watch, die heißt, wahrscheinlich heißt sie sieben oder seven und da kann man jeden Tag oder wann immer man möchte und Zeit hat, sich sieben Minuten Zeit nehmen und für und zwölf Übungen machen für jeweils 30 Sekunden, die einem die Uhr dann vorschlägt und da gibt es dann sowas wie Ganzkörperworkout oder Bauch und Cardio, das sind ein paar garstige Übungen dabei, muss man sagen. Aber dadurch, dass man dann äh, einfach seinen ganzen Körper mal in sieben oder realistischerweise eher acht Minuten einmal so durchtrainiert hat, es ist nicht vergleichbar mit Ausdauersport, aber es ist besser als nichts. Und ich habe es heute endlich mal wieder geschafft, seit Wochen laufen zu gehen und bin ganz stolz auf mich.
1: Sehr, sehr, sehr große Glückwünsche. Schön.
0: Danke, danke, danke.
1: Ich muss tatsächlich aufpassen, denn das 9-Euro-Ticket hat mich dazu gebracht nicht mehr mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren. Obwohl mir der HVV total viele Steine in den Weg legt, weil er parallel zum 9-Euro-Ticket die U1 komplett sperrt. <lacht> äh,
0: nicht komplett, nur dein Aber Ende da oben.
1: Wichtige Stellen der U1 werden gesperrt. Ähm, ja, und wenn ich denn jetzt demnächst einen anderen Job habe, dann wird es richtig schwer, weil das nochmal ungefähr ein Drittel weiter weg ist. Und ob ich das dann noch mit dem Fahrrad mache, ist eher unwahrscheinlich.
0: Aber heißt das, dass du jetzt dein Fahrrad deswegen benutzt, weil du zu geizig bist, für die Bahn zu zahlen, wenn sie mehr nee, als 9 Euro kostet? Das
1: hat nichts mit Geiz zu tun. Es hat einfach damit was zu tun, dass ich, also ich muss, ich fahre halt eigentlich lieber Fahrrad. Das macht mir Spaß, es ist cool, es ist gesund, es ist, ist schön. Ähm, aber wenn ich mal kein Fahrrad kann, dann tut so ein so ein Tagesticket auf Dauer doch schon weh. Wenn ich mir ständig Tagestickets für 6,50 Euro kaufe immer, das ist halt einfach so viel, wie ich fürs Mittagessen bezahle. Und deswegen ist das schon eine gewisse Hürde. Wenn ich aber eh das Ticket immer in der Tasche habe, dann fahre ich deshalb Bahn, weil ich dadurch jeden Tag eine Dreiviertelstunde mehr Videospiele spielen <lacht> Und ich krieg sozusagen einfach kostenlos Videospielzeit geschenkt, das ist doch sehr verlockend in der Kombination. Wenn ich das nicht hätte, würde ich, würde ich weiter Fahrrad fahren.
0: Verstehe. Ich weiß nicht, ob man das gerade hört. Hier ist, Irgendwo muss in der Nähe ein Mensch sein, der mit einer Ukulele oder so Musik spielt und dazu auf einer fremden Sprache sehr laut singt.
1: Seien wir ganz weißt leise. Also.
0: Nichts. Ich, ich kann nichts ich hören. Nicht. Okay. Äh, äh, kurios. Ich, ich würde gerne wissen, wo das herkommt. Okay, und äh, heute an diesem 28. Juni äh, 2022 um 21.09 Uhr, Benni, was, äh, was, hat dich, was beschäftigt dich so? Hast du irgendwas erlebt? Möchtest du irgendwas mit uns teilen, mit uns Zuhörenden?
1: Oder? Ich spare mir die Frage, wie es dir geht, weil ich das schon weiß. Und wenn du möchtest, kannst du es aber unseren ZuhörerInnen noch erzählen. Mir geht's gut. Sehr schön. Ähm, mich hat heute die Schlagzeile beschäftigt dass ein 101-jähriger Mann, ein ehemaliger ja. KZ-Aufseher in Sachsenhausen, zu fünf Jahren Haft verurteilt wurde.
0: Ja, habe ich auch drüber nachgedacht.
1: Und ich wüsste tatsächlich gerne mal von irgendeinem Richter oder Staatsanwalt, warum im Jahr 2022 dieser Prozess stattfindet oder zu einem Abschluss kommt. Ich also ich kann schon verstehen, dass, nicht. dass die nicht alle 1946 schon alle Urteile gefällt haben und alle Daten vorliegen hatten. Aber das gibt es ja regelmäßig, hört man das ja, dass sehr alte Leute ja. verknackt werden.
0: Ja, oder eben dann nicht, weil sie alt und krank sind, Ja. aber, aber angeklagt und verurteilt wurden, aber ihre Strafe nicht antreten müssen. Was
1: ja. war da los zwischen 1945 und 2022, mhm. was, da, was dieses Urteil verhindert oder aufgeschoben hat? So lange kann das nicht dauern. Ist das, sind das neue Erkenntnisse?
0: In die Richtung würde ich vermuten. Also ich könnte mir vorstellen, dass es äh, immer noch ganz viele HistorikerInnen gibt, die an, also die an der konkreten Aufarbeitung forschen und dadurch dann vielleicht durch das Durchwühlen von ganz alten Akten äh, dann sehr alte Leute finden, die man damals irgendwie wegen der schieren Masse vielleicht nicht damit in Verbindung gebracht hat. Oder die sind geflüchtet und haben unter falschen Namen gelebt und werden dann von irgendwelchen Nazi-Jägern gefunden und äh, wieder nach Deutschland verschleppt, damit ihnen dann der Prozess gemacht werden kann. Verschleppt.
1: Die verschleppen sie direkt wie so, so Hundefänger ja. zum Netz. Sack,
0: Sack über den Kopf und los geht's. Ab ins Flugzeug. Ähm. So könnte ich mir das vorstellen und erklären. Oder keine Ahnung, vielleicht konnte er über ganz viele Jahre irgendwelche Krankheiten vorbringen, wegen denen er nicht äh, straffähig war oder so. Ich weiß nicht genau, wie das läuft.
1: Da wenn das jetzt mal so ein Einzelfall wäre, könnte ich das verstehen. Aber da das so häufig passiert. Und dann finde ich tatsächlich faszinierend, wenn du von den Nazis hier sprichst, dass es wirklich immer noch Leute gibt, die sozusagen neue Erkenntnisse aus diesem aus diesem so lange zurückliegenden Ereignissen ziehen. Also so viele Jahre war das nun auch nicht, die das Dritte Reich bestand. Und da hast du halt immer noch Leute, die durch Akten sich wühlen, die ja. Interviews führen, die suchen, die erkennen. Und wende das mal jetzt auf den Ukraine-Krieg an, was da aufzuarbeiten sein wird.
0: Ja. Wird es, ganz bestimmt sogar, ganz viel. Und auch da wird es ganz, ganz, ganz viele Jahre dauern, bis man da irgendwie äh, sich durch alle Fakten durchgewühlt hat. Wenn man die überhaupt das ist, das
1: Dazu muss ja erstmal das russische Regime fallen. Übrigens, man kann deinen dein, äh, Ukuleenmann doch hören, aber nur wenn du ich redest. Ich glaube, das wurden
0: jetzt gerade Frauen. Es irgendwie kann sein, aber eben,
1: äh, immer wenn du geredet hast, aktiviert sich dein Mikrofon nämlich und dann hört man im Hintergrund...
0: Aha. Interessant, okay, aber ich bin froh, dass ich nicht der einzige Mensch, bin, der das hört. Wenn du still bist, ähm, ja, es ist es ein offen,
1: niedrigschwelliger Reiz. Offensichtlich ist es so,
0: dass äh, immer noch Leute sich durch diese Akten durchführen, aber auch die, äh, zumindest in diesem Themengebiet, werden ja bald keinen Job mehr haben oder irgendwie müssen die das Gebiet wechseln, weil, ich meine, der ist jetzt 101, also so wahnsinnig viele wird es nicht mehr geben, selbst wenn da jetzt noch vielleicht in den nächsten Jahren immer wieder neue Namen hervorkommen. Wahrscheinlich ist es auch ganz oft so, dass sie dann wieder irgendwelche neuen Verbindungen herausfinden, aber den Prozess nicht machen tot. können, weil die Person schon lange verstorben ist. Ja,
1: ja aber darum geht es geht ja nicht nur darum, die zu verknacken. Es geht ja auch darum, das eben aufzubereiten. Und Richtig. es gibt bestimmt auch noch andere Sachen, an denen diese Menschen qualifiziert forschen können
0: mit Sicherheit. Aber wie findest du es, einen 101-Jährigen fünf Jahre ins Gefängnis zu schicken? Ich meine, das, da kann man ja drüber diskutieren, ob das sinnvoll ist, weil ich sag mal, eine Strafvereitelung wird man damit nicht mehr erreichen, weil der Mann hm. ist 101.
1: Interessante Frage tatsächlich. Grundsätzlich würde ich sagen, es ist Quatsch. Von dem Menschen geht keine Gefahr mehr aus und es hat eigentlich niemand etwas davon, dass er ins Gefängnis geht. Es kostet nur Geld, den Staat. Ich kann mir aber vorstellen, dass es sehr stichhaltige Argumentationen gibt, die in diesem besonderen Fall sagen, wir müssen alles machen. Wir können hier kein Millimeter nachgeben aufgrund der Schwere der Schuld. Dass mhm. man einfach sagt, das ist sozusagen von einem so großen öffentlichen Interesse und das ist so wichtig, auch für uns als Land, dass wir da sagen, nein, hier äh, lassen wir nicht locker. Ähm, das sendet auch ein entsprechendes Zeichen, es kommt immer wieder in die Presse, es wird immer wieder klar, was das eigentlich bedeutet hat, gerade dass man einen 101-jährigen alten Mann, also meine, meine innere Reaktion, als ich das heute gelesen habe, war, dass es richtig ist. Mhm. Wenn ich darüber nachdenke, so wie du das jetzt gefragt hast, würde ich sagen, eigentlich würde ich in den meisten Fällen sagen nein, aber ich glaube, dass ich mich da überzeugen lassen könnte.
0: Ich glaube, das stimmt total, was du sagst, dass man ja auch als als Justiz äh, bestimmte Werte vertritt und dass man eben gerade bei, bei dieser Thematik, die in der deutschen Geschichte so äh, tiefe Wunden hinterlassen hat, keine Gnade walten lässt. Äh, das ist ein Punkt. Ich denke aber auch dass da ein gewisser Druck von den Opferverbänden und Hinterbliebenen ist. Und das auch total nachvollziehbar, dass sie, dass das gerade für die Leute, die äh, tatsächlich jemanden dort vor Ort oder in irgendeinem vergleichbaren Lager verloren haben, oder auf jeden Fall familiär davon betroffen waren, die Nachfahren gibt es ja logischerweise noch, vielleicht nicht mehr unbedingt die Leute, die originär da drin gewesen sind, aber eben halt die Kinder und Enkelkinder und Urenkelkinder, dass das für die halt auch ganz wichtig ist und auch ein wichtiges Zeichen ist und hilft bei der, bei der Verarbeitung, dass man auch im Jahr 2022 jetzt nicht sagt, ja Gott, jetzt meine Güte, es ist Holocaust es ist auch schon sehr lange her, also da müssen wir jetzt auch nicht mehr alle Justizräder in Bewegung setzen und das Problem hat sich eh in wenigen Monaten bis Jahren von selber erledigt, sondern dass es für, für die Menschen, die darunter auch noch irgendwie direkt familiär gelitten haben, nicht eine Genugtuung ist, aber zumindest hilft beim Verarbeitungsprozess und ich finde, genau dann muss man das auch machen.
1: Ich finde es interessant, dass, dass du eben das Wort Opferverbände benutzt hast, weil das, ja, das ist ja so. Aber ist das, das, das ein das schlechtes du, Wort? Weiß ich nicht, habe ich auch eben kurz drüber nachgedacht, aber Unabhängig davon, wie sich die Verbände bezeichnen und ob die sich als Opfer sehen, ist es ja schon so, dass das Teil der Identität von zahlreichen Menschen geworden ist. Und ein nicht zu unterschätzender Teil mhm. ist es, ein Opfer des Naziregimes zu sein. Und ich finde, dadurch wird auch nochmal die Tragweite der ganzen Sache klar, dass das so viele Jahre später für Menschen ein starker Lebensinhalt ist, Opfer der Nazis gewesen zu sein. Oder eben ja. in, 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 äh, ne, in, in Erbfolge sozusagen. Äh, ich will das gar nicht bewerten, ob das, ob das gut oder schlecht ist, sondern nur feststellen, dass das krass ist. Also, ja... Erstaunlich. Ja, ein okay, bisschen sind
0: unvorstellbar, so also aus, aus, aus unserer Perspektive. Also ich jedenfalls kann mich da, da schwer reinversetzen, aber ich, das ist halt die, das Glück der Geburt äh, hätte ja auch anders laufen können, dass man dass man äh, Teil äh, der Community der Leute ist, die davon äh, ganz doll betroffen gewesen sind und dass man das familiär so weiterträgt und das prägt einen garantiert. Deswegen, das äh, Spannend
1: überleg mal, wie viele Menschen es in Nazi-Deutschland gab, die das Level an Schuld hatten, das jetzt dieser Mann hatte. Sehr, sehr viele Menschen.
0: Ich weiß nicht, was hatte. weißt du, was er konkret nee, war? Nee,
1: aber ich gehe jetzt nicht davon aus, dass er einer der krassesten Drahtzieher hinter dem Holocaust gewesen ist, sondern er war, es stand im Artikel als Aufseher in Sachsenhausen. Ja. Also er wird äh, dafür verantwortlich gewesen sein, dass da entsprechend die ähm, die Regeln, sag ich mal, eingehalten werden, die Strafen verhängt werden. Wie Laufen, die Maschinerie am Maschinerie am Er so. wird das mitbekommen ja. haben, was dort passiert. Aber davon gab es natürlich sehr, sehr viele Menschen. Und jetzt, äh, ohne deinen aber zu großen Gag draus machen zu wollen, aber jetzt überleg dir mal tatsächlich, du könntest mit Adolf Hitler zusammensitzen <lacht> und mit ihm darüber sprechen, dass einer seiner, in Anführungszeichen, seiner Aufseher im Jahr 2022 für solche Verbrechen rechtskräftig verurteilt wird und dass das eine große Nachricht ist und dass sozusagen Deutschland, sein Deutschland sich einig darin ist, mehr oder weniger, dass das richtig und gut ist. Das ist doch die Höchststrafe.
0: Ja, Gott sei Dank, aber alles unter Höchststrafe also, ich weiß nicht, ob für Adolf man, bei, Hitler ich aus der aktuellen Perspektive ist auch ein bisschen zu wenig, würde ich sagen. Aber
1: tatsächlich, würd, also da würde mich wirklich mal sein Gesicht interessieren. Wenn, er, wenn ihm die Tragweite dessen <lacht> bewusst wird. Dass sozusagen so ein Konsens über die Schuld besteht, bis in dieses, auf diese Ebene hinunter, wo irgendjemand da in Anführungszeichen, Befehle ausgeführt hat, für die damals gedacht völlig richtige und offensichtliche Sache. Es ist unaussprechlich, ich kann das bis heute, obwohl man es rauf und runter mitkriegt, nicht begreifen, dass das Realität war. Also
0: um vielleicht den Ausweg aus dieser Thematik zu finden. Ich kann dir, glaube ich, genau sagen, wie sein Gesicht ausgesehen hätte. Kennst du den Film Little Nicky mit Adam Sandler? Ist das nicht mit dem
1: Teufel oder so ähnlich?
0: Ja, genau. Little Nicky ist der Sohn des Teufels, dargestellt, also der Sohn, Nicky, von Adam Sandler. Und der lebt in der Hölle und ist eher so Loser-Nerd äh, und nicht so böse, wie sein Papa ihn haben möchte. Und deswegen ist Papa nicht unbedingt stolz auf ihn und äh, Little Nicky möchte abhauen. Äh, und am Anfang ist er halt noch in der Hölle. Und da lernt man, was äh, Hitlers Strafe ist für seine Tat, weil Hitler hat einen Auftritt in der Hölle. Und zwar ist seine Strafe, dass er a die ganze Zeit ein Tütü tragen muss und jeden Tag muss er äh, hat er einen Termin, wo ihm dann eine Ananasrektal eingeführt wird. Und ich glaube, so wie er da guckt, würde er wahrscheinlich auch ungefähr gucken, wenn du ihm jetzt erzählen würdest, in 2022 wurden seine Schergen mit 101 noch für fünf Jahre im Gefängnis
1: verurteilt. Das ist einer Super von Film. Ist das nicht komisch, Er saß jetzt gerade heute oder so im Gerichtssaal? Und einer dieser, von Mann, ja. dieser Mann, der heute im Gerichtssaal sitzt, ist, ist einer von Hitlers Schergen, die man eigentlich sozusagen nur aus Historienfilmen kennt. Aber das mhm. ist derselbe Mann in seinem Kontinuum, der da sitzt. Der hat das erlebt. Der hat einen Job gehabt, in Anführungszeichen für Hitler. Ich sage heute sehr häufig in Anführungszeichen. Krass, das blowt mein Mind.
0: Ja. Wie mit deiner halbfertigen Information mit dem äh, Typen, der verwandt ist, mit dem vierten Präsidenten der USA, oder was doch der zweite oder der zehnte?
1: Ja, nicht der zweite.
0: Nicht der zweite. Ähm, ich habe Sachen gelernt und ich möchte sie teilen. Und zwar gibt es ein Produkt, ich habe leider äh, nicht schnell genug aufgeschrieben, um dir zu sagen, wie es heißt, aber ich kann dir sagen, was der Claim ist und was das Versprechen dieses Produktes ist. Vielleicht aktuell also bei den sommerlichen Temperaturen besonders interessant. Also es ist eine Vorrichtung, die du an einen Wasserschlauch anschließt. Und die dir garantiert, dass du innerhalb von 60 Sekunden 100 Wasserbomben befüllen kannst. Und das funktioniert folgendermaßen. Du hast äh, da ganz viele Arme dran. Und da kannst du dazu passende äh, Luft also ja, Wasserbombenballons drauf tun. Und wenn die voll genug sind, dann platzen die von alleine ab und haben automatischen Knoten drin. Ich frage nee. mich nicht, wie das funktioniert. Ich schätze, es ist Magie. Und das sind wohl so viele, ich weiß nicht, ob das, es sah jetzt auf diesem kurzen Video, was ich gesehen habe, nicht aus, als wären das 100. Ich nehme an, dass das dann so 20 sind und du, wenn du schnell bist, das fünfmal befüllt bekommst in 60 Sekunden, sodass du 100 kriegst. Irgendwie sowas. Aber ich habe das gesehen, das war eine YouTube-Werbung vor einem YouTube-Video, und dachte, das ist genial. Da saß irgendwann mal ein Mensch, wahrscheinlich im Sommer, vielleicht noch als Kind, und hat Wasserbomben gemacht und sich gedacht, Wasserbomben sind schneller. der geilste Fun ever im Sommer, aber es ist ein Pain in the Ass, diese Scheiße einzeln aufzufüllen und dann wirst du fünfmal, wo du viermal daneben wirst und ärgerst dich richtig doll über das, also ich will jetzt nicht darüber reden, dass es eine wahnsinnige Plastik- Gummi-Verschwendung ist, ne? aber es macht einfach Spaß und ich finde das toll, dass dieser Mensch diesen Traum weitergedacht hat und daraus jetzt ein Unternehmen gegründet hat und sowas verkauft. Hättest du sowas gerne?
1: Ja, also ich weiß nicht, ich glaube, ich hätte heute nicht mehr so viel Fun mit Wasserbomben, aber ich erinnere mich daran, wie aufgeregt und elektrisiert ich ja. war. Wenn es daran ja. ging, dass man Wasserbomben macht, dass man sie hat, wie sie wabbeln, dass sie nicht explodieren vorzeitig und ja, wie man sie dann aufwendig. aufeinander wirft. Äh, richtig geil, du hast völlig recht, von oben runter werfen, äh, toll, schlachten und dann gehen sie nicht auf, wie so, äh, äh, wie heißen die? Blindgänger. Kastanien. Blindgänger. Blindgänger. <lacht> ähm, ich habe vor nicht allzu langer Zeit für einen Kindergeburtstag an die Wand vom Haus eine riesengroße Krake gemalt, die sehr böse aussah. Und diese Kreidekrake hatte... Zwischen ihren Augen war ein Schlitz immer in, in der Hauswand und da drin lag in Plastik eingewickelt ein Brief mit einem Geheimcode. Und um dort ranzukommen, musste erst die Krake verschwinden. Und alles, was die Kinder an Mitteln dafür hatten, die Krake verschwinden zu lassen, waren Wasserbomben. Und dafür habe ich nämlich tatsächlich. Da
0: hättest du das gut gebrauchen können.
1: Da hätte ich es gut gebrauchen können. Aber also für mich war es, ich habe mich halt hingestellt und ganz viele gemacht und sie macht, das war dann halt nervig, hat lange gedauert. Aber die Kinder hatten dann einfach. So einen riesengroßen Eimer, voll mit Wasserbomben, was einfach so ein Endless Supply war. Und da habe ich Traum. nämlich noch gedacht, was für ein Traum aus Sicht der Kinder, dass sie einfach unerschöpflich viele Wasserbomben haben, ohne sie befüllen zu müssen, weil ich das schon gemacht habe. Und ich bin sozusagen in dem der Geschichte die Maschine
0: gewesen. Ja, richtig. Und du insofern... hast wahrscheinlich länger als 60 Sekunden gebraucht.
1: Sicherlich, Aber für die Kinder ist es ja egal, ob, ob ich da zwei Stunden in der Küche stand oder so. Ähm ja, richtig geil. Ich wüsste gern, wie es funktioniert. Aber vielleicht gebe ich mich auch einfach mit Magie zufrieden. Das reicht mir eigentlich.
0: Ich finde nochmal raus, wie das heißt. und schicke ich dir das. Dann kannst du das vielleicht kaufen. Und dann treffen wir uns mal für, zu einer epischen Schlacht. Jeder kriegt 50 Wasserbomben und am Ende ist einer tot. <lacht> Schätze ich, keine Ahnung.
1: Ich habe neulich ähm, irgendwas darüber gelesen, über Nerf. Ja. Äh, 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 Pistolen, Schaumstoffgewehre und so. Ich glaube, es war auch Süddeutschland, da kann man immer eine...
0: Die schießen Schaumstoff, die sind nicht aus Schaumstoff. Ja. <lacht> also so kleine Pfeile, Schaumstoffpfeile.
1: Schaumstoffpfeile schießen die mit Luft. Die sind da und es gibt irgendwie so... Nee,
0: nicht mit Luft, nicht mit Luft. Doch, äh, ich glaube, es gibt die, die du... Äh, das sind Also, die sind verschiedenen Waffentypen nachempfunden. Es gibt welche, die sind halt tatsächlich wie, son, äh, wie so eine Pistole, wo man immer so einmal durchziehen muss. Und dann funktioniert das, meine ich, mit einer Feder. Aber mhm. es gibt auch die, die sind batteriebetrieben. Und da könnte es sein, dass es mit Luft... Wahrscheinlich mit Luft... Vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht, wie die Technik... Es gibt auch welche, wo also du pumpst.
1: Also ich weiß nicht, ob das von Nerf ist, aber wo du pumpst und wo du wirklich einfach wie mit einer Luftpumpe... Also so Luft in den Kolben drückst und dann schießt sie mhm. nach vorne. Mhm. Weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall gibt es auf der Süddeutschen so eine äh, Rubrik, wo man so Fragen stellen kann. Bin ich, wie heißt das? Nee, weiß ich nicht. Bin ich das Arschloch? Gibt es auch. Das ist noch eine andere. Bida. Ähm, egal. Wo einfach, da wurde die Frage gestellt ist es in Ordnung, dass ich es scheiße finde, wenn meine Kinder mit diesen Dingern spielen, gerade aktuell mit Ukraine und tralalalala. Und dann gibt es da irgendwie Colin, Ulm, Fernandes oder andere Leute, die dann antworten, weil sie angeblich Experten sind. Und da wurde das diskutiert. ob das Und da fühlt ich mich erinnert daran an meine Kindheit, wo es auch ein Thema war, ob Kinder mit Pistolen spielen sollten, Spielzeugpistolen spielen sollten oder ob das Kriegsfeierlichen sind. Und ich weiß gar nicht, wo mein Take dazu ist. Ob ich das mhm. eigentlich problematisch finde oder ob ich sage, also laut diesem Artikel gibt es Studien, die sagen, die Kinderhirne trennen das sehr gut. Und nur wenn man Bock hat, mit Spielzeugpistolen über andere herzufallen, heißt das nicht, dass man abstumpft oder tendenziell gewaltverherrlichender ist oder akzeptiert oder sonst wie charakterliche Schäden hat. Aber trotzdem hinterlässt das bei Eltern immer einen Fadenbeigeschmack das ja, kann darüber? ich auch
0: verstehen, dass das einen Fahnenbeigeschmack hat, aber ich war als Kind ein totaler Waffennah. Ich hatte ganz viele verschiedene Spielzeugpistolen und eine Uzi und alles wirklich realistischen Sachen nachempfunden. Ich hatte mir mal irgendwie auf dem Dom auch so ein Gewehr gekauft und so eine Schrotflinte, wo man auch so durchziehen konnte. Da habe ich dann nach vorne dieses, ähm, dieses rote vorne auf der Mündung, damit man es auch eindeutig als Spielzeugpistole erkennen kann oder Gewehr, habe ich noch so rausgeklippt mit, mit einer Zange, damit das irgendwie das, was es so, so einen Korken ausschießen konnte, weiterschießt, hat nicht funktioniert. Aber äh, das, äh, ich war da ganz, ganz doll drin und ich äh, bin so weit von Gewalt entfernt, wie man, glaube ich, nur sein kann als Mensch. Äh, mich hat es nicht nachhaltig geschädigt das ist ja im Grunde die gleiche Argumentation wie mit den sogenannten Killerspielen und Ego-Shootern, die ja äh, mutmaßlich oder vermeintlich Kinder äh, verrohen sollen und deswegen die eine entspanntere Einstellung zur Gewalt haben und deswegen in späteren Alter eher zu Gewalt neigen und da gibt es ja auch ausschließlich Studienergebnisse, die das nicht untermauern.
1: Ja, wobei ich glaube, dass da noch der Unterschied ist, dass halt diese Spielzeugpistolen halt wirklich schon im in der Kita benutzt werden und bei den Killerspielen, dass ähm, schon gesagt wird, okay, es ist richtig, dass die ab 18 sind, aber dann ist auch okay. Ja. Also ob du in der Kita Krieg spielst oder mit 18 ist vielleicht schon noch ein Unterschied, aber ich glaube eigentlich auch, dass ich damit kein Problem habe. Ich merke schon, dass wenn ich irgendwie sehe, dass mein Sohn irgendwie rumrennt oder meine Tochter und das so spielt, dass mir das schon ein bisschen gegen den Strich geht so emotional, aber mhm. da wurde was sehr Kluges in dem Artikel gesagt, nämlich, dass man das einfach auch als solches dann sehen soll, dass man das den Kindern auch sagen kann, dass man sagen kann, hey, ich habe einfach, ich finde das irgendwie blöd, mir geht das, ich denk da an echten Krieg und so, aber macht ruhig und dass man das eben klar nicht den Kindern sagen soll, es ist falsch mit Pistolen zu spielen und Krieg zu spielen und so weiter, sondern wie bei den Wasserbomben, fun is fun, aber wenn man den vermittelt kriegt, dass das bei einem selber diese Assoziation weg, ist das vielleicht ein gute, guter Mittelweg. So, Finde ich ganz klug. Einfach wie immer ehrlich sein und nicht, nicht krass normierend vorschreibend.
0: Ja, ich weiß auch nicht, ähm, ich, also meine Mutter fand das ganz schrecklich, aber ich habe mir die halt dann von meinem Taschengeld gekauft und ich weiß nicht, ob ich die genauso gut und faszinierend gefunden hätte, wenn meine Mutter dann nicht so doll negativ darauf reagiert hätte. Ich glaube, es mhm. hat mich bestärkt, dass da so ein, so ein Thema, so ein Buhai drum gemacht wurde.
1: Hm, interessant. Glaube ich, häufig so. Ich habe das ja immer überlegt, ob es funktioniert, wenn man mit, mit McDonalds das macht, dass man nicht sagt, ja, oh, und weil du jetzt so, so toll hier zu Hause aufgeholfen geholfen hast oder so tapfer warst beim Arzt oder eins geschrieben hast, gehen wir jetzt zu McDonalds, sondern einfach zu so sagen, Scheiße, hier ist nur ein McDonalds, na ist egal, dann hauen wir uns jetzt die Pampe rein. Ob das dann sozusagen nicht <lacht> dieses, oh, McDonalds ist was mega Besonderes und was Tolles, sondern, äh, ja.
0: Ich glaube, das würde nicht funktionieren. Außer, man geht einfach regelmäßig zu McDonalds. Weil McDonalds ist ja nun nachweislich äh, exzellent gut darin, insbesondere junge Menschen süchtig zu machen durch Inhaltsstoffe und durch Gerüche und durch, durch Marketing und so. Ja. Ähm, und es ist ja, glaube ich, nur deswegen so ein Ding geworden, wo man sagt, oh, wir machen jetzt mal was Besonderes und du warst so gut und hast eine Eins in Deutsch geschrieben, wir gehen jetzt zu McDonalds, ähm, weil die Kinder, sobald sie das erste Mal da waren, halt, also natürlich nicht alle, aber viele, einfach immer Bock haben, zu McDonalds zu gehen.
1: <lacht> ja, meine Kinder tatsächlich bisher nicht, die finden das nicht so geil. Gut. Ja, oh, ich habe neulich so einen geilen Burger gegessen, Alter. Das war so ein, so, ich weiß nicht, vietnamesischer, thailändischer, keine Ahnung, Burger. Das war vegetarisch. Das war richtig gut. Das war das erste Mal, dass ich in einem Burger-Shack war, wo die vegetarischen Burger alle 1 Euro günstiger waren als die mit Fleisch. Oh, Und zwar cool. einfach, weil die wirklich sehr gutes Fleisch benutzen. Dadurch sind die Burger halt insgesamt auch ein bisschen teurer. Und die vegetarischen sind alle in 1 Euro günstiger. Und dann haben die auf allen ihren Burgern Pulled Beef oder Pulled Pork oder Pulled Chicken. Und da habe ich vegetarisches Pult whatever gehabt auf einem Burger mit ah, da waren Jalapenos und Koriander und eine richtig geile Soße und es war einfach da gehen wir das nächste Mal hin, wenn wir aus irgendeinem Grund hier essen gehen sollten. Mega gut.
0: Bei Dirty Sanchez?
1: Nee. nee Dieter Sanchez. Der Dirty ja, Sanchez ja, ist was anderes. <lacht>
0: Was denn? Was sind denn durch die Sanchez? Ne?
1: Ja, es ist irgendwas aus meiner I Jugend, habe ich vergessen. Äh, nee, nee, sag
0: mal, ich, das will ich gerne wissen.
1: Ich kann es dir tatsächlich nicht mehr sagen. Es hat, hat was mit äh, Arschlöchern zu tun.
0: Mit Arschlöchern und einer und, 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 und äh, ich sag mal einen sichtbaren Mundkontakt und, ja. der, und das Arschloch hat abgefärbt. Genau. Äh, äh, irgendwie
1: so. Und da hat dann sozusagen Schnurrbart hinterlassen. Ja, genau. Wobei ich gar nicht weiß, wie das funktioniert.
0: Nee, ich weiß auch nicht genau. Ich weiß auch nicht, ob das ganz hundertprozentig akkurat ist, wie ich das gerade erklärt habe, aber irgendwie habe ich sowas im Kopf. Und es gab ja auch noch die Sendung Dirty Sanchez, die versucht hat, Jackass in noch extremer zu sein. Oder einen Film. Oh, die kenne ich nicht. Also es gibt auf jeden Fall einen Film, aber gab es auch eine Serie? Ich bin mir jetzt unsicher. Ähm, wusstest du ganz grob, die Geschichte von Fanta ist ja bekannt, ne? Also man, man, man sagt ja immer, Fanta. Ist, das passt eigentlich ganz gut zu, zu der äh, Justizverhandlung mit dem 101-Jährigen, äh, ist, ist, ist die Nazi-Cola. Hast du das schon mal gehört? Nein. Oh, okay. Dann äh, mache dich darauf gefasst, etwas über das Produkt Fanta zu lernen. Äh, die Coca-Cola Company hat sich irgendwann in den 20er Jahren in äh, Amerika gegründet. Und ist dann so Ende der 20er auch nach Europa und somit auch nach Deutschland expandiert. Und war ein rasender Erfolg. Äh, bis zu dem Zeitpunkt gab es zwar schon Limonade, aber das war halt vor allem immer was für Kinder. Das war jetzt kein ernstzunehmendes Getränk für Erwachsene. Und mit Kohle hat sich das Ganze da geändert. Vor allem auch wegen der breit angelegten Marketingkampagne. Und man sagt auch, dass unter anderem Hitler und Göring auch sehr gerne Cola getrunken haben. Coca so wie Cola. Trump. So wie Trump, ja richtig. Eine gute Reihe von Menschen. Also die Reihe ist gut, nicht die Menschen. Ähm, und dann gab es aber, huch, Krieg, Coca-Cola war auch einer der Hauptsponsoren für die Olympiade 36 in Berlin. Also das war nichts so von wegen gegen Imperialismus und Amerika und die Alliierten, sondern, na gut, die Alliierten gab es noch nicht, aber du weißt, worauf ich hinaus möchte. Es war schon irgendwie ganz besonders. Und dann kam der Krieg und ganz viele Rohstoffe, die für die Cola-Produktion wichtig waren, konnten nicht mehr nach Deutschland eingeführt werden und die Kohle selber natürlich auch nicht. Es gab in Deutschland einen coca cola Produktionswerk, aber den fehlten irgendwann die Rohstoffe. Und dann gab es einen Tüftler ein, oder beziehungsweise das war glaube ich der Geschäftsführer, der mit den Geschmackstüftlern zusammen die Fanta erfunden hat. Und die, Weil man konnte Fanta aus einheimisch oder regional angebauten Produkten herstellen ähm, und hatte damit dann eine Alternative. Und die Original-Fanta war aber gar nicht gelb, sondern sah aus wie eine hellere Cola und sollte auch eher den Cola-Geschmack imitieren, was wohl so mäßig funktioniert hat. Und geschmacksmäßig hat das mit der Fanta, wie wir sie kennen, gar nichts zu tun. Und nach dem Zweiten Weltkrieg, also Coca-Cola hat das ganze Thema bis heute nie so richtig aufgearbeitet. Äh, was Also die, die waren da... Äh, sehr weit nah, nah dran am Regime und äh, es durfte äh, nur Fanta so große Mengen Zucker verbrauchen während der Zuckerrationierung 1942 oder 1943. wohl ja, Göring aber weiterhin
1: seinen Drink bekommen?
0: Möglicherweise, ja. Also, das war ein richtiges deutsches Volksgetränk. Das war rasend erfolgreich. Und das gab es auch mhm. nur in
1: Deutschland dann am Anfang?
0: Am Anfang gab es es nur in Deutschland. Äh, und ich glaube, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher mit den Zahlen, aber es war so irgendwie um den Dreh, dass im Jahr 1942 zwei bis drei Millionen Kästen Fanta verkauft wurde. Und ich finde diese Vorstellung so irre, dass in den Jahren, die man sofort mit Krieg assoziiert, die Leute offenbar in Deutschland immer noch ein normales Leben geführt haben und Fanta gekauft haben. Und zwar in riesigen Mengen, weil die brauchten auch Zucker, die hatten Bock auf Zucker. Zucker war rationiert, aber in Fanta war noch super viel Zucker drin. Und im ersten Jahr 1955 hat sich das, äh, hat sich die ganze Rezeptur dann geändert. Irgendwo in Italien wurde dann da die Orangenlimonade da draus. Äh, dann gab es eine Weile die Fanta klar, was heutzutage die Sprite ist. Also die Sprite war ursprünglich mal eine äh, Variante der Fanta. Und äh, ja, das habe ich gelernt. Das fand ich spannend.
1: Das Und ist mega geil, das, das, das ist, dass du mir das erzählst. Das sowas sauge ich ja auch wie so ein Schwamm.
0: Ich habe da ein sehr gutes Video gesehen auf YouTube von dem Kanal Simplicissimus, äh, der durchaus empfehlenswert ist. Da ist mal so die Geschichte von Fanta äh, so in 10, 15 Minuten so zusammengefasst. Das habe ich mir angeguckt. Fand ich außerordentlich spannend.
1: Krass. Krass. Und wo, wo kommt der Name dann her, wenn das ein deutsches Ding ist? Fantastisch.
0: Fant Und? Oder Fantasie? Funktioniert
1: ja auch im Englischen.
0: Ja. Auf der ganzen Welt. Mittlerweile wird Fanta überall getrunken. Nee, Aber auch das die englische Wort Original,
1: Fantastic und Fantasy und so, das funktioniert die jetzt. Original
0: so, die Original-Fanta-Rezeptur war in Amerika ein krasser Flop, aber die heutige Fanta oder die 55 in Genua äh, hergestellte Fanta äh, wurde ein weltweiter Erfolg. Und
1: dann wurde die Rezeptur mehrfach verändert. Ich dachte immer, dass das irgendwie von Fun kommt. Und halt einfach anders ja. geschrieben und irgendwie aber phonetisch an Fun anlädt auch Spaß ist, was du draus machst, ist dann später der Slogan gewesen. Mega interessant.
0: Ich dachte, das wäre so Common Knowledge. also Zumindest, dass man sein. mal so gehört hat, ja, irgendwie die Nazis hatten irgendwie ihre Finger im Spiel. Weil der Typ, der diese äh, Fanta-Rezeptur, die Originäre gemacht hat, war halt wohl auch wirklich eng ver verbunden äh, mit der Partei.
1: Ich hab, ähm, im im... Bei meiner Arbeit im Einkaufszentrum gibt es jetzt einen Laden, der hat aufgemacht vor ein paar Monaten, als die da alle rausgegangen sind wegen Corona-Pleiten. Die verkaufen ausschließlich äh, Produkte, die es in den USA gibt und hier nicht. Also Pringles-Sorten, oh. die es hier nicht gibt und Fanta-Sorten, die es hier nicht gibt und so weiter. Sprühkäse? Sowas bestimmt auch. Es gibt ja immer im Supermarkt so ein Regal für sowas. Ne? Und da ist halt aber alles entsprechend extrem teuer. Da kostet eine Pringles-Packung 8 Euro und irgendwie eine Packung Kellogg's 10 Euro und ich habe noch niemals einen Menschen da drin gesehen. Wirklich noch nie. Nur die Leute, die das betreiben. Und die tun mir so leid, weil die wirken so, als hätten sie irgendwo auf dem Sofa gesessen, in den USA, bei ihrem USA-Trip und eine Pringles gegessen, die es hier nicht gibt und gesagt, geil, machen wir das Geschäft. Und dann haben sie ihre Daddys angezapft und jetzt machen sie exakt 0 Euro Umsatz. Jeden Tag. Das ist so traurig. Das ist so ist traurig, dir so so, zuzugucken.
0: So geht es mir immer, wenn ich auf dem Hamburger Dom bin und an diesem Wahrsagestand vorbeigehe. <lacht> da ist auch nie irgendjemand, der sich die Zukunft voraussagen lässt. Aber die sind immer da. Also irgendwie scheinen die doch damit Geld zu verdienen.
1: Ja, komisch, ne? Oder die machen irgendwelche anderen Geschäfte unterm Tresen.
0: Das kann sein, Todebriefkästen.
1: Ich hatte gerade noch irgendeine gute Idee, was ich dich fragen wollte. Fanta, Nazis. Keine
0: Ahnung. <lacht> ich ich, ich habe aber noch eine andere interessante Beobachtung gemacht. Ähm, ich bin neulich mit dem Fahrrad äh, nach Hause gefahren, von meinen Eltern. Und es war warm. Ich hatte, also es war eigentlich schön, Fahrrad zu fahren, aber ich hatte trotzdem Bock. Schnell zu Hause zu sein, aber hatte keine Lust, schnell zu fahren. Und habe gedacht, ich glaube, das ist die nächste Altersevolutionsstufe. Ich weiß, wie ich mich früher immer über meinen Vater lustig gemacht habe. Wenn man den Fahrradfahren gesehen hat, dachte man, wenn der noch langsamer fährt, fährt er rückwärts oder fällt um, weil die Fliehkräfte nicht mehr ausreichen. Weil der fährt Fahrrad in einer Geschwindigkeit, wo man ihn fast zu Fuß einfach im normalen Gehtempo überholen kann. So sieht es jedenfalls aus. Ist natürlich nicht so. Aber so haben wir uns immer über ihn lustig gemacht. Und mittlerweile habe ich auch, gerade wenn es so ein bisschen bergauf geht, wo ich dann auch früher immer so dachte, oh, jetzt ziehe ich durch und dann bin ich auch viel schneller, weil Weg ist ja verlorene Zeit und ich möchte jetzt meine Zeit an dem Ort lieber verbringen, wo ich ja gerade hinfahrt. Ähm, das ist für mich aus meiner Perspektive so eine Sache der Jugend. Und ich habe mir so gedacht, es ist doch verrückt, dass junge Menschen, die ja potenziell noch ganz viel Zeit haben, immer alles ganz schnell machen müssen. Ganz schnell von A nach B, um was Neues zu erleben, neuen Input zu kriegen, weil die Energie irgendwo hin muss. Ähm, und sei es dann halt eben irgendwie auf dem Fahrrad, dass man da die Energie rausmachen muss. Und wenn man dann sehr alt ist, so sehr, sehr alte Menschen... Äh, viel älter als wir jetzt, sondern so richtig alte Menschen, die man sind weiß, häufig also. eher gemächlich, was ja auch was mit der körperlichen Konstit Konstitution zu tun hat, aber die haben auch ganz oft so eine, so eine Attitude, wo man so denkt, okay, ihr seid mega gechillt. Und das, obwohl ihr eigentlich wirklich versuchen solltet, jede Stunde zu nutzen, weil wer weiß, wie viel kommen dann noch. Und das finde ich eine interessante Beobachtung. Ja, Kennst du das oder kannst ja, du das nachvollziehen? Ja,
1: auf jeden Fall. Wahrscheinlich ist das ein Perspektivwechsel, den ich teilweise auch bei mir schon beobachte. Mhm. Dass du vielleicht irgendwann mit bestimmten Dingen satt bist, dass du auch das Gefühl dass du hast vieles gesehen oder alles gesehen oder Dinge wiederholen sich oder äh, du kriegst da nicht mehr den Kick, den du dir versprichst oder so. I don't know. Ähm, dass du in Routinen einrastest oder so. Ich kann es nicht genau sagen hat sicherlich auch viel mit Konzentrationsfähigkeit und vielleicht auch mit Stress zu tun und geringeren, belastbaren Nervenkostüm. Ich merke bei mir zum Beispiel, dass ich viel ängstlicher geworden bin auf dem Fahrrad. Ich bin früher mega reckless durch die Gegend gebrettert ja. und so. Und inzwischen ja. ist es schon so, dass ich das Gefühl habe, lieber nicht zu schnell fahren, weil wenn jetzt jemand quer aus, dem Einfahrt, aus der Einfahrt rauskommt oder ich wegglitsche oder so, dann bricht richtig was kaputt.
0: Kaputt. Ja. Äh, ja, kann ich komplett bestätigen. Ich meine, ich bin früher irgendwie mal drei Monate lang ohne Sattel gefahren, weil er abgebrochen war und ich mich nie darum gekümmert habe, dass ich einen neuen kriege. Äh, und das war okay für mich. Und oh, natürlich ist es nicht, nicht besonders sicher und bequem schon mal gar nicht. Also sowas würde man fährt dann halt viel im Stehen. Ich, bitte?
1: Man fährt dann halt viel im Stehen.
0: Ja, oh, schließlich. Du musst ja. stehen die ganze Zeit. Ja. Du musst ja, die ganze Zeit stehen. Äh, hast Geht halt keinen schon. Sattel. Das würde ich heute nicht, eine, ein, nicht
1: einen Tag aushalten. Ich bin früher immer im Stehen gefahren. Das mache ich nämlich auch früher ständig freihändig gefahren. Freihändig, ich bin auch, genau. Ich bin auch nirgendwo hingelaufen. Und jetzt ist das so, manchmal, dass ich mich daran erinnere und denke, ach, das war eigentlich cool, immer cool. Man fühlte sich auch so lässig, wenn man so die Arme nach hinten geschlenkert hat und so ein bisschen. Man konnte dann ja auch irgendwann so in die Kurven fahren, so leichte Kurven damit, einfach mit Gewichtsverlagerung. Aber heute denke ich mir einfach, warum soll ich dieses Risiko eingehen? Ja. Also wo, was ist denn der, wie gering ist der Gewinn der, der Lässigkeit und Cooles und dass es sich gut anfühlt, gegenüber dem Risiko, dass wenn ich jetzt getroffen werde, dass ich auf jeden Fall gar keine Gliedmaßen hinterher mehr habe. <lacht> also, und ich weiß nicht, was dazu geführt hat, dass das in meinem Kopf sich verändert hat.
0: Gute Frage. Man könnte sich jetzt da irgendwie sowas denken, man hat mal eine Erfahrung gemacht, wo es dann irgendwie haarscharf war und dann hat man das gemerkt, wie gefährlich das ist. Aber ich glaube, das ist bei uns beiden nicht der Fall.
1: Nee, vielleicht hat man Weil, einfach mehr ein Gefühl für seinen Körper, dass man auch wirklich weiß, wenn man jetzt hinfällt, tut ja, es mehr weh und anders weh. Ja. Das habe ich ja schon auch tatsächlich erlebt, dass man einfach dann doch länger ausfällt, dass man mehr an Verletzungen laboriert und ach, schrecklich alles.
0: Und ich glaube auch, natürlicherweise beschäftigt man sich, je älter man wird, auch häufiger und intensiver auch mit der eigenen Vergänglichkeit. Dazu muss man gar nicht irgendwie Leute aus dem, aus dem Umkreis oder aus der Familie oder so verlieren. Ich glaube, das ist einfach ein ganz natürlicher Prozess, dass man so denkt, okay, jetzt bin ich Mitte 30, nochmal genauso lange leben, dann bin ich 70. Alter, 70-jährige Menschen. Ich ja. heißt, Verdopplung von Alter ist, nee, von sein von bist, bist du kein Fan. Alter, darf man Alter verdoppeln in deiner Welt? Nee. Nee? <lacht> okay. <lacht> Tut es mir leid, dass ich das gerade ah, nicht getan genau. habe.
1: Doch, geht schon, doch Alter geht schon ein bisschen, weil es tatsächlich ja keine negativen Zahlen gibt. Weil Null ja wirklich der, der ultimative, absolute Beginn ist. Deswegen ist ja. es okay. Ja, ist okay.
0: Ich finde, es bringt aber auch gar nicht so viel, weil wenn man sich mal anguckt, also wenn man als, wenn man schon mehrere Jahre erwachsen ist, jetzt ganz egal, ob es 25, 35 oder 55 ist, ähm, ist es ja, oder sogar jünger, 20, 18 vielleicht sogar schon, wenn man sich da irgendwie zurückerinnert, dann sind ja so die Jahre ab, ich sage jetzt mal im Durchschnitt vielleicht so 8, 9, 10, fangen ja erst an, so ein bisschen präsent zu werden. Aber es fühlt sich so alles an, so ist es bei mir, wie ein sehr schnell geschnittener Film, wo man so äh, Progression, Altersprogression. Darstellen möchte und wenn ich dann so an die letzten 10, 15 Jahre denke, fühlt es sich an wie ein Film, wo ich in einzelne Szenen in Echtzeit springen kann. Verstehst du, was mhm. ich meine? Ja,
1: ja, richtig. Und du hast, du hast zu, zu, der, zu der jeweiligen Gegenwart der letzten 10 Jahre ein ähnliches Gefühl und bist da immer sofort dann drin, während das andere halt mit so einer krassen Entwicklung einhergeht, dass du sagst, der genau. Tim mit 16, der entspricht dir gar nicht mehr, aber der Tim mit 27 vielleicht total.
0: Ja, und noch halt viel Dollar so der Tim mit 5, 6, habe ich halt so einzelne Bilder, die, ja, ja. die diffus nicht zuordnungsbar ja. sind. Aber wo ich halt auch schon dann sechs Jahre oder irgendwie auch zehn Jahre gelebt habe. Das heißt, wenn ich jetzt darüber nachdenke, okay, wenn ich jetzt doppelt so alt bin wie jetzt, bin ich 72. Das heißt, oh krass, dann ist es ja nochmal genau die Zeit, die ich jetzt gelebt habe und dann bin ich 72. Aber vom Gefühl her haut das überhaupt nicht hin, weil ich halt weiß, dass die zweite Hälfte meines Lebens, wenn man jetzt von 72 ausgeht, Ganz anders erinnert wird als die, hm. als die erste Hälfte. Und hm. Mit einer ganz anderen Erinnerungsqualität, auch mit viel mehr Alltag zwischendrin. Also viel mehr Sachen, die man irgendwie im Kopf hat, aber nicht auseinanderhalten kann. Aber dafür viel stabiler im Gedächtnis als irgendwie Dinge, die nach dem ersten Schwimmbadbesuch passiert sind.
1: Ja, das scheint sich fast so ein bisschen aufzuhebeln. Wenn man kleines hat, ist es viel eindringlicher, weil man viel mehr lernt, viel mehr Neues ist. Neues macht ja immer was mit dem Gehirn ganz doll und schüttet irgendwie Hormone aus und so. Und dafür kann man sich halt viel besser an Sachen erinnern, die später stattgefunden haben. Ja. Trotzdem sagen immer alle, ach, ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Alter beschäftigt uns. Meine Güte, Tim, wir sind doch nicht mehr 40. Ich habe nochmal überlegt, man kann auf jeden Fall sagen, dass man doppelt so alt ist. Alles, was bei, bei Null wirklich beginnt, was sich verdoppeln lässt. Man kann sagen, jemand ist doppelt so alt wie jemand anderes. Man kann auch sagen, es liegen doppelt so viele Tomaten wie dort. Man kann aber nicht sagen, es ist doppelt so warm wie gestern. Das ist nicht möglich.
0: Außer es ist doppelt so warm wie gestern.
1: Außer es ist Köln. Ähm, was
0: weißt du über das Geisel-Drama von Gladbeck? Oh.
1: Ad hoc kann ich dir da quasi nichts zu sagen. Wenn du mir ein paar Stichworte noch mehr gibst, bin ich wahrscheinlich wieder ganz schnell drin.
0: Äh, wir befinden uns im Jahr, ich glaube, 88, 1988. Äh, und es werden zwei Bankangestellte entführt. Und das äh, Entführungsdrama dauert insgesamt irgendwie 56 Stunden. Es wird im Grunde permanent, min minütlich von der... Medienöffentlichkeit verfolgt, inklusive Interviews, Live-Interviews teilweise mit den Entführern und die Polizei äh, hat eigentlich ihr größtes Versagen der Nachkriegsgeschichte präsentiert dabei, weil sie sehr viele Situationen, wo sie hätten eingreifen müssen und es gut hätten können, nicht wahrgenommen haben.
1: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich habe mal eine Doku dazu gesehen, aber was ich jetzt durch eine kurze Recherche festgestellt habe, ist, ich habe die Werbung für die Netflix-Doku gesehen, von der du jetzt ja. bestimmt erzählen möchtest.
0: Ja, Möchte ich gern, weil diese, also das Besondere an diesem Fall ist halt, dass der irgendwie über zweieinhalb Tage ging und wirklich währenddessen Live-Interviews mit den Entführern. die haben später noch einen Bus entführt, die sind von NRW bis nach Bremen hochgefahren, dann kurz über die holländische Grenze und wieder zurück und das alles eben in zweieinhalb Tagen ohne zu schlafen. Und wow haben zwischendurch halt irgendwie 30 Geisen in einem Bus gehabt und dann wieder davon welche freigelassen, ähm, haben auf äh, Polizisten geschossen. Und ich möchte jetzt, wenn du es nicht genau weißt und vielleicht auch nicht alle HörerInnen es wissen, äh, gar nicht genau sagen, wie es ausgegangen ist, auch wenn das hinlänglich dokumentiert und bekannt ist. Aber was halt vor ein paar Wochen bei Netflix veröffentlicht wurde, ist eine 90-minütige Doku, die mhm. gar nicht unbedingt eine reine Dokumentation ist, weil das Ganze... Äh, funktioniert ohne Erzählstimme, also da ist keine keine Meta-Einordnung oder Zusammenführung von
1: ja, das hat mir schon Dingen, die
0: passiert sind, sondern es werden ausschließlich Originalaufnahmen von damals äh, benutzt. Ja. Und es gibt Hast ab und zu so Einblendungen. Ich habe das bisher noch nicht erzählt. Okay. Es gibt ab und zu so Einblendungen, ähm, wie, welcher, äh, wie viele Stunden jetzt schon vergangen sind, äh, der Entführung, und wo man sich befindet. Und das war's. Ansonsten wird es nicht eingeordnet. Das heißt, man kann wirklich diesen, diesen Medienwahnsinn. Es gibt diesen Film, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, Natural Born Killers. Ja. Äh, ich glaube, der ist ganz doll inspiriert von Gladbeck.
1: Mit ähm, Woody Harrison.
0: Ja, genau. Und Juliette Lewis, äh, mitproduziert von Quentin Tarantino. Ähm, und
1: da geht es halt
0: auch um so ein marodierendes Pärchen, Bonnie und Kleid-mäßig. Hat der Kleid auch das, hat der nicht auch das Drehbuch auch, geschrieben? Ja, kann auch kann sein, dass er, den, dass er auch das oder glaube, nur das Drehbuch geschrieben hat.
1: Äh, unser guter Freund Olli hat genau das hervorgehoben, wie angenehm er das fand, dass da keine Stimme drüber war. Vielleicht hat der das, Da ist auch egal. Ja, Aber das ist halt auch
0: wahnsinnig beklemmt, weil das ist halt schon eine echte Tragödie und ein echtes Drama, mhm. Und so viel kann man, glaube ich, verraten. Es ist jetzt nicht so, dass es ein komplettes Happy End gibt. Das ist schon währenddessen nicht. Das ist... Äh das ist
1: auch nicht das Geiseldrama von Gladbeck. Genau,
0: genau. Das ist schon wirklich, wirklich gruselig. Und man steht die ganze Zeit oder sitzt die ganze Zeit davor und denkt sich, meine Güte, wie viele Fehler können denn passieren? Und wenn man sich dazu dann noch oder danach noch den Wikipedia-Artikel dazu durchliest, dann lernt man erst, dass da noch so viel mehr Fehler passiert sind, die gar nicht in diesen anderthalb Stunden gezeigt wurden, weil es wahrscheinlich dazu dann keine Aufnahmen gab. Aber was einfach aus Polizei, polizeitaktischen Gründen nicht gut äh, funktioniert hat. Ganz große Empfehlung, sehr spannend. Auch nochmal ein Blick in die alte Bundesrepublik. Haben wir auch schon mehrfach drüber gesprochen, dass das ja ganz spannend ist. Es, es, wurde, es wurde unfassbar viel geraucht früher in den 80ern. Ja, wirklich bei jeder Gelegenheit, alle. Haben immer geraucht?
1: Das habe ich gerade gelesen, wie viel das zurückgegangen ist. Wie krass viel der Tabakkonsum in Deutschland zurückgegangen ist in den letzten 20 Jahren. Das ist wirklich erstaunlich. Ich habe die Zahl nicht parat, aber es ist eine sehr, sehr, sehr große Zahl in Prozenten, die, die weniger verkauft wird und geraucht wird.
0: Aber haben sich jetzt nicht dafür die Zahlen in den Corona-Jahren extrem erhöht, was so Psychosen durch Marihuana-Konsum angeht?
1: Das weiß ich nicht. Ich glaube schon. Ich habe in letzter Zeit gucke ich häufiger, ich kann das Genre gar nicht sagen, auf YouTube so, ich habe im weitesten Sinne Comedians, die Sketche machen. Aber wenn man Sketche macht, sagt, dann denkt man so an so schlechte sat 1 Produktion. Die
0: dreisten
1: drei. Oder Sechserpack oder so. Sechserpack, genau. <lacht> das sind sehr gute, witzige, kluge Clips zwischen 30 Sekunden und 6 Minuten, äh, wo Leute auf so kreative Art und Weise Alltagsszenen nachstellen, die dann aber völlig abdrehen und cool werden. Und da gibt es einige, die ich, die ich seit ein paar Monaten bis Jahren jetzt gucke und einer davon hat jetzt so einen Skandal an den Hacken. Und zwar ist es irgendwie so, dass er, dass seine damalige Partnerin schwanger wurde und dass er sie irgendwie krass im Stich gelassen hat und sie ist dann nach einem Jahr oder so später, nach der Trennung oder so weiter, hat sie ein anderthalbstündiges Video veröffentlicht, wo sie das alles erzählt und berichtet hat. Und er hat daraufhin relativ unsouverän in einem eigenen Video reagiert, hat ihr irgendwie alles Gute gewünscht und hat gesagt, dass er Fehler gemacht hat und das, das betrübt und so. Aber es war wohl irgendwie so, sie saß zu Hause schwanger und hatte irgendwie krasse Krankheiten oder Psychosen oder ich weiß nicht was. Ich glaube, deswegen kam ich gerade drauf wegen der Psychosen von Marihuana. Und äh, er ist mit seinen Kumpels was trinken gegangen. Also irgendwie, es ist einfach so, ein, so eine Boah-Geschichte, aber das Internet scheint sich einig zu sein, er ist ein Schwein. Und seine, ich habe mir nur sein Reaktionsvideo darauf angeguckt und hatte auch nicht das Gefühl, dass er jetzt diesen Vorwürfen groß was entgegenzustellen hätte. Und seitdem ist es halt so, dass der YouTube-Algorithmus mir immer mal wieder, er macht auch weiterhin Videos, er ist wahnsinnig erfolgreich, Videos von ihm reinspielt und ich finde ihn so witzig. Ich finde seine Videos so gut und so lustig und so toll und ich mag ihn dadurch halt auch, weil man, das ist ja auch so ein bisschen mal das Gefühl, man lernt die Leute dadurch kennen. Und ich, ich habe jetzt aber immer ein schlechtes Gefühl und mag die gar nicht mehr anklicken. Obwohl das halt, ich, ich weiß irgendwie fast zu wenig darüber. Und da habe ich darüber nachgedacht, ob das eigentlich alles so richtig ist. Was genau? Also wie diese Art von Konflikten geführt wird, wer alles dazu was sagt, wie öffentlich das gemacht wird. Einerseits habe ich halt das Gefühl, cool, dass es sozusagen, die wenn das jetzt ein Fall ist von, es scheint mir nicht um häusliche Gewalt gegangen zu sein, aber irgendeine Art von, ich sag mal, emotionalem Missbrauch, den es wahrscheinlich tausendfach, milliardenfach immer noch gibt und früher noch viel mehr gab und wo nie irgendjemand früher drüber geredet hat. Aber ich habe das Gefühl, ich muss mich jetzt dazu positionieren, dass ich einen Typen lustig finde und jetzt irgendwie mich dazu verhalten muss, ob ich in den Videos weiterhin gucken kann oder nicht. Und muss mich jetzt da reinlesen und muss irgendjemandem Glauben schenken und irgendjemandem nicht Glauben schenken. Und ich fühle mich da wie bei Johnny Depp und Amber Heard. Wo ich auch denke, so, warum, warum müssen jetzt alle Leute eine Meinung dazu haben, wer jetzt in der Ehe recht hatte und wer nicht. Das kann auch die Justiz einfach entscheiden und fertig. Ich, ich kann das gar nicht richtig in Worte fassen, aber ich habe ein schlechtes Gefühl bei der ganzen Sache
0: ja verstehe ich. Also ich glaube nicht, dass äh, man sich da ausschließlich hinter der Justiz verstecken darf, weil die Nachweisigkeit halt auch Fehler machen kann. Und das Problem ja vor allem ist, dass ja sehr viele dieser Fälle überhaupt gar nicht äh, prozessiert werden, weil sich viele Menschen nicht trauen, sowas anzuzeigen äh, oder Angst haben, es sich beweisen zu können und dann äh, verurteilt zu werden deswegen. Das ist, glaube ich, ein, ein Punkt. Und die andere Diskussion, die man dafür muss, ist halt immer dieses ne, Kunstwerk vom Künstler trennen. Dieses, dieses alte Thema, was ja häufig auch bei Leuten wie Kevin Spacey oder Michael Jackson aufkommt. Aber hier
1: ist es ja noch schlimmer, weil ich mit meinen Klicks ihn ja direkt unterstütze. Aktiv, jetzt. Es ist ja nicht so, dass ja. ich irgendwie dem toten Michael Jackson die, die, die Lieder anhöre oder so. Das ist ja nochmal was anderes.
0: Ja, weil er halt zufällig tot ist, also das, äh, der ja, muss nicht tot sein, also wenn du da äh, theoretisch... Aber vielleicht ist das, wenn
1: du, wenn du, wenn du so ein Content-Creator bist, ist es halt wirklich direkt, es geht direkt an ihn, wenn Kevin Spacey einen Film dreht, das ist eine riesen Produktion, da sind ganz viele Leute dran beteiligt, da kann man auch immer noch sagen so, ey komm, weil, also ich muss nicht ein ganzes Team von kreativen, tollen Menschen, die ein gutes Werk geschafft haben, abstrafen, wegen einer Person, die daran beteiligt war, aber hier ist es halt, er ist alleine dort mit seinem Kanal auf YouTube. Mhm. Ja, und ich kann stimmt. jetzt sagen, hopp oder top. Ja. Und was mich daran so stört, du hast eben gesagt, die Justiz kann Fehler machen, aber es kann doch nicht sein, dass jetzt jeder Mensch plötzlich zum Richter wird. und Also ich habe das Gefühl, ich muss jetzt recherchieren und ich muss jetzt gucken, naja, als ob ich die Leute in den, in den Zeugenstand rufe und sage, jetzt höre ich mir mal an, was die Freunde in dem Video zu <lacht> sagen, gucke mal, wie plausibel ich das finde und dann lese ich mir mal die Kommentare durch und so. Das ist doch scheiße. Das ist so eine ja. Verantwortung, die du nicht auf den Einzelnen abwälzen kannst. Und auch,
0: wie anstrengend das auch ist, also das ist ja der dem Versuch geschuldet, ich sage jetzt mal vereinfacht, ein guter Mensch zu sein oder das Richtige zu tun. Es gibt ja auch Millionen von Menschen, die sagen, ist mir scheißegal, was der in seinem privaten in seinem Umfeld da macht, ob das ein guter Typ ist oder nicht. Ich finde es einfach hilarious as fuck und deswegen äh, gucke ich, guck ich mir das gerne an. Ähm, das gibt es ja auch, aber ja, es ist, es ist nicht einfach, ein guter Mensch zu sein.
1: Nee. Und, also, und nur weil jetzt sehr viele Leute in den Kommentaren schreiben, er ist halt ein Arsch, ich, ich werde da denn eher skeptisch. Ich weiß es nicht. In jedem Fall kann ich aus diesem Genre einen anderen Content-Creator empfehlen, denn da sind uns noch keine schrecklichen Sachen bekannt geworden bisher. Joel Haver. J-O-E L. -A Noel Haver. Joel, Joel, Joel. 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 J -O -E -L h a v e r Ist ein bisschen sperrig manchmal, aber der, der das ist ein Genie der absurden Verstrickung. Der hat Ideen für seine Videos. Das fängt alles so an wie Alltagssituationen. Kennt man, man hat das Gefühl, das ist ein lamer Sketch darüber, wie man irgendwie zwei Freunde zusammenbringt und plötzlich mögen die sich mehr als man selber. Aber am Ende kommt immer noch ein Dreh und noch ein Dreh und noch ein Dreh. Und es ist zum Teil grandios. Ich sitze davor und staune und lache und freue mich. Die Videos sind alle irgendwie unter sechs Minuten lang. Große Empfehlung. Und bisher oh keine, keine Skandale bei Joel.
0: Kennst du das Gefühl, wenn von Leuten, die du irgendwie gut findest, auch Skandale rauskommen, dass du denkst, ach nee, Mann, warum denn? Ich wollte das doch einfach unschuldig weiter genießen können und jetzt geht das nicht mehr.
1: Ich denke, es ist tatsächlich manchmal immer noch bei Bill Cosby.
0: Ja, gutes, gutes Beispiel. Also ich weil meine, der das, jetzt auch die gerade die wieder Bill Cosby-Show spielt jetzt ja heutzutage keine große Rolle mehr, aber stimmt. Die, die Erinnerung daran.
1: Ja, und da ist es halt besonders schlimm, weil er halt dieser absolute Super Superdad ist. Und weil ja. ich mir auch nicht vorstellen kann bei der Produktion, an der er ja auch beteiligt war, dass es das nicht tatsächlich ein wesentlicher Teil seiner Persönlichkeit auch ist. Dieses kluge, warmherzige, zugewandte, liebevolle. Ich glaube schon, dass das irgendwo auch in ihm drin steckt.
0: Oder er ist ein richtiger, krasser Psychopath und weiß, wie er das spielt und hat das dann auch genutzt, um äh, glaub, Menschen hörig zu machen. Ich
1: glaube, um das spielen zu können, musste das irgendwo auch in dir verwurzelt sein. Und was mich daran so verstört hat, ist das jetzt bei dem aktuellen Prozess, ist es um einen Fall aus dem Jahr 1976, glaube ich, geht. Mhm. Das heißt, alles, was man von ihm gesehen hat, hat danach stattgefunden. Richtig. Das ist jetzt nicht so, dass man das Gefühl hat, er ist ein erfolgreicher Sitcom-Star und dann anschließend so und so und so. Und dann stelle ich mir auch solche Fragen wie, wenn es damals zum Prozess gekommen wäre, wäre er sicherlich nicht verurteilt worden. Und er ist in einem Umfeld groß geworden, in dem wahrscheinlich sehr viele Leute das gemacht haben und das völlig gang und gäbe waren. Das was ist ja. kein bisschen entschuldigt, aber was irgendwie wo man sich eher vorstellen kann, wie das passiert und man nicht davon ausgehen muss, dass er ein absolutes Monster gewesen sein muss, eine Ausnahmeentscheidung sondern einfach genau wie alle anderen in einem strukturell sexistischen System, das das einfach normalisiert hat. Und, und dann bist du plötzlich da, ja. Und deswegen kannst du das sozusagen nachvollziehbar machen, wie das passiert ist. Es ist halt trotzdem schrecklich, aber irgendwie denke ich mir man fällt dann halt so schnell da rein, dass man sagt, ja okay, das ist halt einfach ein Arschloch, ein, Sexist, ein Vergewaltiger, ein Schwein. Und dann hast du diese Dissonanz im Kopf mit dem Bill Cosby, den du aus, dem, aus der Show kennst. Und ich glaube, es liegt einfach daran, und daran muss man sich vielleicht gewöhnen, dass sehr kluge, witzige, gute, tolle Menschen absolut in der Lage sind, sowas zu tun. Und dass man nicht so sagen müsste, ich bin rein und clean und mir passiert das nicht. Und da draußen sind die Schweine und die müssen wir alle einsperren und erschießen.
0: Man sagt ja immer, jeder Mensch hat eine dunkle Seite. Das ist ja so, ein, so eine gern gesagte Phrase. Und ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich stimmt. Es stimmt mit großer Sicherheit mit, für ganz viele Menschen. Mindestens mal für alle äh, Menschen, die, die andere Leute verletzen oder übervorteilen oder so. Aber ich weiß nicht, ob das für, für alle anderen Menschen genauso geht und die sich nur unter, also besser unter Kontrolle haben. Ich, also jetzt, ich kann natürlich immer nur von mir selber ausgehen. Ich glaube nicht, dass ich eine wirklich dunkle Seite habe, die ich aktiv oder passiv unterdrücke, damit die nicht an die Oberfläche gerät. Peter Fox hat darüber mal einen Song gemacht. Das zweite Gesicht. Da kommt aber auch die äh, Texte halt drin vor. Eine Spinne totduschen, wenn du in der Wanne sitzt. Aber das finde ich nicht dunkel. Das finde ich sinnvoll. Vielleicht habe Problem, hab ich Probleme mit meiner Definition von böse. Und ich bin einfach in ganz vielen Momenten böse und Sache nicht so selber ist doch ganz normal und okay, so wie da ja auch völlig normal ist.
1: Ich habe Skrupel inzwischen, weil ich dusche bin nicht mehr tot, weil ich das als dunkle Seite empfinde. Ähm, ich würde irgendwie denken, man, man sollte vielleicht wirklich weniger auf dieses. Aburteilen von Leuten und wegschieben nach dem Motto, da ist der Mensch mit der dunklen Seite und der ist böse und ganz viel dafür tun, dass, also du zum Beispiel, bis deshalb hast du keine dunkle Seite in deinem Sinne, weil du in bestimmten Umständen bist und warst. Und nicht, weil du so gesegnet bist von Gott mit einem moralisch überlegenen Gehirn, sondern das hat sich entwickelt aus deinen Erfahrungen, aus deinem Kontakt mit anderen Menschen, aus Überzeugung, dass du von etwas überzeugt wurdest oder dass du selber was erfahren hast oder was auch immer. Und in einem anderen Kontext würdest du vielleicht einfach reihenweise Menschen vergewaltigen, keine Ahnung. Ist alles vorstellbar, deswegen würde ich immer denken, es, es muss darum gehen, eine eine Struktur zu schaffen, Normen zu verdeutlichen, zu schaffen, äh, Opfer zu schützen und präventiv zu sein, dass, dass sich das nicht auslebt. Dass die Leute eine Alternative haben, dass die Leute eine Perspektive haben, dass die Leute ähm, vorgelebt bekommen, warum Dinge schlecht sind, die schlecht sind und dass geschützt wird vor Übergriffen. Dass du halt einfach sagst, dieses Ganze mit, keine Kultur des Wegschauens und so weiter und so fort. Das ist ja, Leute wie Bill Cosby können das ja auch deswegen machen, weil es ermöglicht wird von dem gesamten Umfeld, weil es geduldet wird, auch von den Leuten, die das nicht tun. Und da das ist die viel erfolgreichere Stellschraube, als Leute einzusperren, Leute zu blamen,
0: also im Grunde stellst du das ganze Justizsystem so ein bisschen in Frage. Oder Nein, das, das du musst es natürlich trotzdem machen, weil du ja den.
1: Du, du brauchst dir, ja, das ist ja, wie wieder bei unserem 101 -Jährigen. Du brauchst es ja schon zur Abschreckung und du musst ja auch was tun zum Schutz, aktiv. Aber das viel langfristig wirkungsvollere. Das habe ich doch auch gerade, wo war, war denn das in der Doku gesehen? Mit den ganzen Urteilen. Ach so, ich habe ein Interview gesehen zwischen. Der, nein, wir sind heute aber äh, gesellschaftspolitisch, mhm. Barack Obama und David Simon, ich glaube, Olli hat mich da reingestürzt, weil er wieder von The Wire angefangen hat zu reden und dann bin ich in Rabbit Hole gefahren und habe mir ganz viele Videos über The Wire auf YouTube angeguckt, unter anderem, wo der Schöpfer von The Wire mit Barack Obama darüber spricht, über äh, Gefängnisse und Strafen und so weiter und dass die Gefängnisse halt übergelaufen sind, weil die halt angefangen haben, die ganzen Straßendealer einzusperren. Und dass es halt einfach gar nichts bringt, außer dass die für die eigentliche Strafverfolgung von den wirklich schlimmen Sachen kein, keine Kapazitäten mehr da waren. Mega interessant. Ja, weiß ich nicht. Das sind die gro großen grundsätzlichen Fragen, die man sich stellen muss als Gesellschaft und die wir uns heute im Podcast der beleuchteten Brüder stellen. Welche Folge haben wir eigentlich heute, Tim?
0: 96.
1: Wir steuern aber ziemlich schnell auf die 100 zu. Stramm
0: auf die 100 zu, da müssen wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Aber wenn wir schon so groß sind, ähm, es gibt ein kulturtheoretisches Modell von Gerd Hofstede, ein Sozialwissenschaftler, der äh, hat eine, also hat, hat die Kulturentwicklung der Menschen oder, oder die, die Menschwerdung in einem Pyramidenmodell dargestellt, was aus drei Ebenen besteht. Und ganz unten... Womit man geboren wird, ist die menschliche Natur, also das alles, was du ererbst, mit welchem Geschlecht du auf die Welt kommst, mit welchen genetischen Voraussetzungen, in welcher Zeit und so. Dann gibt es die darüber liegende Stufe, die Kultur, die erlernte und gruppenspezifisch sehr unterschiedlich sein kann. Und dann kommt die individuumsspezifische Persönlichkeit. Also ein bisschen anders, als du es gerade dargestellt hast, gibt es durchaus auch einen Anteil, der ererbt und nicht beeinflussbar ist von außen. Laut dieser Theorie und ich das glaube ich auch, finde sie plausibel. Ja, das glaube ich sofort. Nur um das doch mal wissenschaftlich einzuordnen. Ähm, ich habe eine Frage an dich. Das könnte ein größeres Thema sein, aber vielleicht auch nicht mal schauen. Ähm, ich weiß ja, dass du eine besondere Art hast, äh, Kunst wie zum Beispiel Serien oder Filme oder auch Videospiele zu konsumieren was so das Analytische dahinter angeht. Kannst du das ganz kurz den ZuhörerInnen mal versuchen darzustellen, was dir wichtig ist an einer sagen wir jetzt mal beispielhaft guten Serie. Was macht für dich eine gute Serie aus?
1: Ich fände es tatsächlich interessanter, wenn du das versuchst. Erstens, nee. weil du dann vielleicht auf den Punkt kommst, auf den du zusteuern willst.
0: Ich, äh, ich brauche brauch deine Antwort als Grundlage. Du kannst dich kurz fassen.
1: Also ich habe das neulich darauf zugespitzt, dass äh, da ging es um das Thema Spoiler, dass ich gesagt habe, für mich sind Spoiler nicht so wichtig, weil es mir meistens nicht darum geht zu erfahren, wie geht es aus, kriegen sie sich oder nicht, überleben sie, sondern es geht mir darum, wie passiert das alles, auf welche Art und Weise werden Probleme gelöst oder nicht gelöst, sind die Charaktere äh, konsistent geschrieben, sind sie nachvollziehbar geschrieben, sind sie glaubwürdig geschrieben, haben sie kluge Dialoge, in denen es wirklich um was geht? Gibt es tatsächlich einen unauswegbaren Konflikt, der aufeinanderfährt oder nicht? Oder ist es halt nur Effekthascherei und so? Und es ist ein bisschen schwer jetzt in der Kürze zu greifen, aber ich merke sehr schnell und sehr doll, wenn ich etwas gucke oder konsumiere dieser Art, ob mich das überzeugt und mich berührt und mir gefällt. Und dann ist das für mich interessante, das ist der eigentliche Punkt, warum gefällt mir etwas. Jeder mhm. kann hinterher sagen, der Film hat mir gut gefallen oder nicht, aber die meisten Leute haben Schwierigkeiten dann genau zu sagen, warum und sagen, ja, fand ich halt irgendwie unterhaltsam oder ich musste lachen oder war irgendwie spannend oder so. Und ich will halt immer richtig auf den Grund gehen davon, warum mich irgendetwas vielleicht gestört oder begeistert hat. Und das da beginnt für mich die interessante Auseinandersetzung mit so einem Kunstwerk.
0: Und kannst du noch mal kurz sagen, was dich anspricht an Dingen, die du magst? Wenn du so einen kleinen Kriterienkatalog mal ausstellen müsstest.
1: Ich bin tatsächlich was? am meisten, glaube ich, begeistert von Charakterentwicklung. Also ich, es, kann, es kann Stücke geben, die in einem Raum zwischen zwei Personen finden, die mich mega fesseln. Ich finde es auch toll, eine große Welt zu erforschen mit Politik und allem drumherum. Aber einigstens am Ende immer die Momente zwischen zwei oder mehr Figuren, die sich in einem Drama ausspielen, wo man das Gefühl hat ah, es ist so krass, dass hier ein Konflikt ist und man kann nicht einfach nur sagen, ja, der eine ist halt einfach ein Blödsack oder so, sondern da ist irgendwas, was mit der menschlichen Existenz zu tun hat, was da auf so einem hohen Niveau verhandelt wird, von zwei gut geschriebenen Figuren, die aufeinander ballern und hinterher ist man im besten Fall als Zuschauer emotional ausgelaugt und muss das erstmal verdauen. Und da gibt es viele tolle Beispiele von Szenen, wo ich immer wieder auf Pause drücken muss, weil ich immer mir an den Kopf fassen muss und denke so, was ist da gerade wieder Geiles passiert? Und was für eine unfassbar gute Zeile. Und dass sie ihm das jetzt in der Situation sagt und da kommt dann natürlich noch viel mehr dazu, so mit literarischer Qualität, mit dem Spiel, mit Motiven, dass es dann nicht einfach nur um eine reale Abbildung geht von von Wirklichkeit von zwei Leuten, die miteinander reden, sondern dass dann künstlerisch alles verwoben wird. Und ach, da da, äh, da kann ich mich sehr viel begeistern.
0: Leider, leider, leider. Hast du gerade mit dem letzten Satz, dass du sagst, es hat eher äh, also gutes Writing, hat eher große Motive und nicht irgendwie profane menschliche Probleme. Macht le leider mal eine komplette darauf aufbauende Kommun äh, Argumentation. Ich vergiss und ihn einfach.
1: <lacht> nee, nein, nein, ich meine ich mein nicht mit profane menschliche Probleme, sondern ich meine, das ist nicht nur eine Abbildung von einem Dialog von Menschen, sondern du hast dazu auch noch oh, künstlerische okay. Mittel. Mhm. So. Okay. Aber das kann trotzdem okay. ein ganz normaler Dialog zwischen zwei Menschen sein. So, vergiss ja, es
0: einfach. Nee, mach das trotzdem ein bisschen kaputt, weil, pass auf, ich möchte nämlich auf Folgendes hinaus. Das alles, was du davor gesagt hast, dass du irgendwie äh, komplexe Charaktere möchtest, die, äh, die, die realistisch irgendwie anmuten, nicht nur irgendwelche Stereotypen und nicht nur irgendwas Vorhersehbares, sondern äh, vielleicht mit so einer gewissen ähm, Ambivalenz und mehreren Seiten und ne, nicht einfach nur straight gut oder straight böse äh, und zu gucken, wie sich solche Charaktere in bestimmten Situationen verhalten, das ist ja auch irgendwie so ein Punkt. Ne? Das ist ja. ja das, was zum Beispiel Breaking Bad so besonders macht, dass das gefühlt, zumindest Mal, viele, vergleichsweise viele, nicht alle, aber glaub, vergleichsweise viele Charaktere sich echt und authentisch und, und, und dreidimensional und substanziell anfühlen und man deswegen so interessiert ist, wie zu gucken, wie die auf irgendwelche extremen Situationen reagieren. Das war so ein bisschen die, äh, die Brücke, die ich mir von dir erhofft habe, dass du das dabei belässt. <lacht> Weil dann würde ich nämlich sagen, ich hatte nämlich jetzt viel drüber nachgedacht, dann müsste eigentlich doch Trash-TV, die absolute Königsdisziplin davon sein. Weil da hast du wirkliche, echte Menschen, die in unterschiedlich ausgeprägten Extremsituationen sich verhalten und darauf ja auch Rückschlüsse auf, weiß ich nicht, bestimmte äh, Gruppen von Menschen, die irgendwie einen ähnlichen äh, beruflichen Background haben wie die Leute, die da äh, sind, wenn man so... Äh, Details erfährt und irgendwie ein transparenteres Bild von irgendwas eigentlich zweidimensionalen bekommt. Das sind so Sachen, die mich an diesem Format oder an manchen dieser Formate ganz doll begeistern. Ich dachte mir, als mir das so aufgefallen ist, dass das ja eigentlich auch was für dich sein möchte. Nee, dann, ich habe, dann bin ich sehr Moment,
1: froh. Ja. Sag mal. Moment,
0: ich, noch, noch einen Punkt, dann darfst du gerne was dazu sagen. Ich habe kürzlich die Staffel des vergangenen Jahres, das Sommerhaus der Stars, geguckt. Und da war ein paar, die Namen werden die nicht sagen, haben ja auch nichts gesagt, aber Mike Cees und Michelle Mombalin, sie ist irgendwie eine ehemalige Tatortdarstellerin und er irgendwie ein anderes Reality-Format, ist völlig egal. Was man da aber sehen konnte, war, wie die viel zitierte toxische Beziehung funktioniert. Oder wie eine Art von toxische Beziehung funktionieren kann. Das hat man da einfach in diesen, ich weiß nicht, wie lange es genau gedreht wird zwei, drei Wochen äh, ganz, ganz, ganz toll direkt wahrgenommen und gesehen und, und, und mit einem echten Beispiel belegt mal verstanden, was es überhaupt äh, faktisch bedeutet, eine toxische Beziehung zu führen und das, äh, obwohl man so viel darüber hört und so viel darüber spricht, war etwas, was ich so mit, mit so viel Einblick noch nie wahrgenommen habe. Und das war äh, einerseits extrem erschreckend und äh, sehr wütend machend, aber auf der anderen Seite auch so aus soziologischer Perspektive so super interessant. Und ich finde, dass ich darüber einen Einblick in menschliche Abgründe gewonnen habe, die ich, glaube ich, außerhalb eines solchen Formates nicht bekommen hab, hätte. Und jetzt darfst du.
1: Ich bin sehr froh, dass ich diesen Annex noch gemacht habe. Und ich bin sehr froh, dass du gerade gesagt hast, dass es aus soziologischer Sicht interessant ist. Denn Soziologie interessiert mich tatsächlich nicht so sehr. Ich bin kein ah. Soziologe, ich bin Literaturwissenschaftler. <lacht> Und das ist der, tatsächlich, glaube ich, der entscheidende Unterschied, auch warum mich das ja. nicht so anspricht. Denn ein, in meinem Studium hat mir mal jemand gesagt, was für ihn uninteressant ist, ist eine Karte der Welt im Maßstab 1 zu 1. Mhm. Und das, was Dichtkunst macht, ist eine Verdichtung und ist eine absichtlich konstruierte Sache. Und das ist das, was mich so begeistert. Mich begeistern nicht die Figuren in den Serien, sondern mich begeistern die, die Schreiber und Schreiberinnen dieser Figuren. Wie die in der, natürlich auch, wie das performt wird, wenn das besonders gut ist, das kann mich auch faszinieren. Aber da ist es auch Schauspieler, die Schauspielerin die das machen, im Gegensatz zu der realen Person, die einfach nur irgendein random Dude ist, wo ich sage, ja, der der ist jetzt ein Beispiel für etwas und das kann man auch studieren und die Soziologie will ich gar nicht kleinreden, aber das ist nicht das, was mich in Flammen setzt. Mich setzt in Flammen, wenn Leute in der Lage sind, das zu sehen und daraus etwas zu machen, <lacht> ein Werk zu kreieren, dass das verdichtet auf den Punkt bringt und über stilistische Kunstmittel es schafft, dich ganz, ganz komprimiert damit zu erreichen. Du musst nicht all die Leute irgendwie dir angucken und dich durch all die ganzen kleinen Zwischenphasen wühlen und natürlich machen die das beim Sommerhaus der Stars auch so, dass die nicht 24 Stunden, was sie gefilmt haben, zeigen, sondern auch arrangieren und so. Das ist ja auch tatsächlich schon mhm. eine Form der Vorauswahl. Insofern hat das, hat das Elemente davon, von, von einem komponierten äh, Gesamtkonstrukt. Aber wenn ich auf meinem Sofa sitze und nicht mehr stillsitzen kann vor Begeisterung, dann liegt es immer daran, dass da jemand in der Lage war, eine Geschichte auf eine bestimmt konstruierte Art und Weise zu erzählen. Und das ist der, genau der Kern von Literatur, kann man nicht sagen. Narration, das, das kann, kann überall sein. Das kann auch in einem Song sein. Das kann auch in einem, in einem Spiel und überall sein. Und du hast gerade unabsichtlich hervorragend genau diesen Unterschied herausgearbeitet und auch den Grund, warum das nämlich nicht zum, ich, ich habe ja früher auch mit Begeisterung mal Big Brother gesehen und ich kenne das alles und ich kann da auch was draus ziehen, aber das hat nichts mit dieser Ebene zu tun und das ist super interessant, wie du das sagst, weil das auch ein bisschen vielleicht erklärt dass wir da manchmal Schnittmengen haben, wo wir uns ganz einig sind und manchmal aber auch irgendwo ein gewisses Unverständnis darüber haben, wenn wir über Begeisterung für verschiedene Sachen reden oder eben das auch nicht teilen können.
0: Ich kapiere es komplett. Ich habe das glaube ich mit deinen direkten Reaktionen äh, geschneit, was du sagen möchtest. Dir geht es vielmehr so um die äh, zu verstehen, wie der Gedankengang der Menschen war, die das kreiert haben und irgendwie sich als Mitwisser auch ein bisschen zu fühlen oder als wenn man dann irgendwas voraussieht oder Andeutung versteht, dass man sich dann auch, auch gut fühlt, weil man aufmerksam genug war, was auch ganz vielen Menschen einfach entgeht oder denen das egal ist, was ja auch genauso fein ist.
1: Ja, am besten und ist es sogar, wenn ich überrascht werde. Also manchmal sitze ich da und mir klappt die Kinnlade runter, weil ich ja. wirklich gedacht habe, es könnte sich jetzt so oder so oder so ausspielen. Und dann erwischen die mich mit meiner Konstruktion, wo ich sage, das kann ich einfach nur genießen als Konsument und das hätte ich niemals selber so erdenken können. Ja. Das ist ich, ich liebe diese Gehirne dieser Menschen. Das ist so toll.
0: Ja, das ist es. Du bist fasziniert von den Gehirnen der Menschen und ich bin fasziniert von den Menschen, die dargestellt werden.
1: Ja. die sind mir das, das ist auch der Grund, warum es mir am Ende egal ist, ob eine Figur, also es ist mir nicht egal, aber ich bin ja, ich bin ja auch emotional berührt damit, aber ich würde immer sagen, lass die Figur sterben, wenn es der Geschichte dient und mhm. nicht lass sie am Leben, damit man nicht am Ende sagt, oh wie schade, ich mochte den so gerne. Ja. Ja. Immer für die Geschichte. Wenn du die Geschichte verbessern kannst oder so und keinen Effekthascherei oder so. Du kannst natürlich auch das Gegenteil machen. Du kannst die Leute auch für einen billigen Schockeffekt sterben. Aber es hat gar keine narrative Funktion. Dann ist es doof. Äh, der, der Schöpfer von Babylon 5 hat mal in einem Interview gesagt, dass er am Ende jeder größeren Erzähleinheit oder jeder Staffel im Prinzip eine Pistole an den Kopf jeder Hauptfigur hält. Und überlegt, wenn ich jetzt abdrücke, hilft es der Geschichte oder schadet es der Geschichte? Und das ist sein einziger Maßstab. Mhm. Und so geht er dann vor. Und ähm, das finde ich gut.
0: Wie bei Game of Thrones, wo allerdings die Antwort, soll ich abdrücken, immer Ja lautet. Ja,
1: aber genau, das, das ist das, was ich meinte. Da, ich, Ohne es gesehen zu haben, kommt es mir eher denn so vor, als ist es ein Selbstverkehr ist, weil es ein Schock ist. Ähm, und gar nicht unbedingt immer. Aber gut, keine Ahnung. Das ist genau der Kern.
0: Die alte 24-Schule. Aber äh, kurzer Deep Dive in Breaking Bad... Du hast vielleicht auch schon mal in die Geschichte gehört, dass Jesse Pinkman eigentlich nach der Originalvorstellung von Vince Gilligan, dem Showrunner und Schöpfer dieser großartigen Serie, äh, am Ende der ersten Staffel sterben sollte. Und er sich dann während des Drehens der ersten Staffel dagegen entschieden hatte, weil er fand, dass die Chemie, hahaha, nur no pun intended, zwischen äh, Walter White und äh, Jesse Pinkman so gut ist, dass man das über die ganze Serie erhalten sollte. Wie ja. stehst du dazu? Ja, super.
1: Dass das, ist ja, das, ist ja, das ist ja nicht so, dass du eine Bibel hast und der musst du folgen bis in den Tod, sondern das ist ein laufender Prozess, in dem ja, das ja. ist ja auch so toll daran. Klar, Showrunner, mega krass, aber du hast auch noch die Schauspielerinnen, die Regisseurinnen, die alle auch noch da in diesen Prozess was mit reinbringen, was unvorhersehbar ist und aus dem dann was Neues erwächst. Und du wärst ja schlecht beraten als Showrunner, wenn du da nicht zugreifen würdest und sagen würdest, alles, was meine Serie besser macht und was meine Geschichte besser macht und was mein Punkt, den ich machen will, stärker hervorbringt, das nutze ich. Und ähm, du kannst natürlich auch andere Effekte haben, wie dann ist vielleicht Jesse Pinkman mega der Publikumsliebling und es wäre total kontrovers, den zu töten und deswegen traust du dich da nicht. Und dann redet das Studio rein und sagt, nee, mach mal dies und das und das und das kompromittiert dann vielleicht sogar die künstlerische Vision. Aber in dem Fall würde ich einfach sagen, da hat er erkannt, das sein, der Geschichte, die er erzählen möchte, davon profitiert, wenn er Jesse Pinkman am Leben lässt. Und ich habe den Eindruck, er hatte recht. Ja. Und er hat was draus gemacht. Und vielleicht wäre die Serie ja auch ohne Jesse Pinkman super geworden, mit großer Wahrscheinlichkeit, wäre es sehr anders geworden. Ähm, aber das, das finde ich toll, dass das so ein, so ein... Das ist ja auch krass, das sind solche Millionenproduktionen, und du hast trotzdem einen kreativen Fluss, während es entsteht. Ja. Und du hast Leute, die da sitzen, die morgens frühstücken da hingehen und sagen, wir steuern jetzt um, weil wir glauben, dass das richtig ist. Und dann weißt du noch nicht mehr, wie es sich ausspielt. Du weißt nicht, wie das Produktionsteam das verwirklicht. Du weißt nicht, wie nachher die, die, die Kamera und das Licht ist und ob das wirklich am Ende so rumkommt, wie du es dir vorgestellt hast. Das ist aufregend. Das ist... Ich stelle mir das sehr, sehr gut vor auch als, als tatsächlich als Tätigkeit.
0: Das ist jetzt nicht die äh, gleiche Art von Serie, aber wir haben ja auch schon mal ganz kurz äh, vor ein paar Folgen über die, oder gar nicht so kurz, über die Friends Reunion gesprochen. Und da lernt man auch, dass sie, die haben das ja von Live-Audience aufgenommen. Ähm, und da haben die häufig. Wenn die Szenen wiederholt haben, äh, durfte auch durchaus hier und da ein bisschen improvisiert werden oder halt verschiedene Sachen ausprobiert werden. Und dann haben die Leute immer aktiv während, also am Set, äh, das Drehbuch mit umgeschrieben, immer ausgehend von den Gags, die am besten beim Live-Publikum angekommen ja. sind.
1: Ja, ja.
0: Und das hat halt auch das Produkt ganz doll beeinflusst und verändert. Ja. Irgendwie dreimal die Szene gespielt mit unterschiedlichen Beleidigungen von Chandler und das, was am besten äh, funktioniert hat, haben sie dann einfach übernommen.
1: Aber so würdest du es ja auch machen, wenn schön. du dir das vorstellst, dass du selber eine Produktion hast oder dass wir die Brüder-WG machen. Und dann haben wir was und dann klappt irgendwas nicht und wir müssen das nochmal machen. Und dann haben wir eine Idee und sagen, okay, das ist ja viel geiler, lass uns das nochmal so machen. Ist jetzt bei uns jetzt nicht unbedingt der, der Standard, aber man kann sicher schnell da reindenken, ja. wie man dazu kommt zu so einer Art von Kreativprozess. Und ich glaube, viele Leute haben dann Problem mit, weil die mhm. sagen: Moment mal, wir haben hier aber die Regeln und wir müssen uns daran halten, weil das haben wir vorher richtig viele Stunden so und wir haben uns das was dabei gedacht. Und andere Leute, die sozusagen dann flexibler sind und sagen: Nein, wir schmeißen es jetzt um, weil es besser ist. Ich mich, wenn wir so darüber sprechen, ich finde das sehr, äh, mir macht das große Freude, auch das zu reflektieren und sich selber bewusst zu werden, was man eigentlich so toll findet. Ähm, ich ziehe da super viel draus. Ich weiß gar nicht, woher das kommt und warum das so ist und warum das bei Leuten unterschiedlich ist, aber es ist halt so einfach bei mir. Ja, wir haben
0: ja nun gerade sehr äh, ausführlich herausgearbeitet, dass wir unterschiedliche Sachen äh, besonders beachten, wenn wir solche Sachen konsumieren und wir sind ja, ja auch nur zwei, deswegen ja. wird es wahrscheinlich auch ganz viele andere richtig. Varianten geben, sowas zu konsumieren.
1: Aber wir haben schon richtig häufig darüber geredet, im, im Banter und im Spaß und auch ernsthaft darüber, was der Unterschied ist. Und man soll ja nicht zu sehr vereinfachen, aber manchmal ist sowas wie, das ist ein soziologischer Ansatz und das ist ein literaturwissenschaftlicher Ansatz, so dass es so ein bisschen einem so ein Schalter wo man das Gefühl hat, ja, okay, das erklärt vieles. Das ist irgendwie befriedigend, dem auf den Grund gegangen zu sein, auf die Art und Weise.
0: Ja. Interessant. Hat voll abgeliefert. Genauso, wie ich mir diese, äh, dieses Thema erhofft habe. Ähm, not bad. Not bad, ne? Schön. Schön, schön. Ich, wir sind jetzt gerade nicht ganz anderthalb Stunden in der Folge drin. Wir haben... Bevor, das kann man ja mal ganz kurz transparent machen, bevor wir diese Folge angefangen haben aufzunehmen, ein Interview gegeben. Weil das Projekt, die beleuchteten Brüder, nicht der Podcast, sondern wir als Projekt im Internet, während ich das erzähle, gähnt Benny ganz herzlich, ähm, äh, werden dieses Jahr zehn Jahre alt. Und äh, wir haben uns eine kleine äh, online fanschar äh, erarbeitet in dieser Zeit. Und deswegen wurden wir von einem äh, dieser lieben Menschen, äh, liebe Grüße Lars, interviewt anlässlich unseres zehnten Geburtstages. Das wird es in ungefähr einem Monat als Videopodcast geben. Das könnt ihr euch mal angucken. Und deswegen habe ich aber, und du auch, glaube ich, das Gefühl, wir haben jetzt schon super lang einen Podcast gemacht, weil das hat schon irgendwie eine Stunde gedauert. Ich möchte gerne noch eine Sache erzählen. Wenn du willst, kannst du danach noch eine Sache erzählen und dann würde ich gerne zum Schluss kommen. Bist du damit einverstanden?
1: Damit bin ich einverstanden.
0: Okay, ich möchte äh, an, äh, zum knappen Abschluss der 96. Folge ein riesen Shoutout an die Wale raushauen. Äh,
1: die Tiere? Weißt
0: du, ja, die Tiere. Weißt du, wie geil Wale sind?
1: Ja, aber ich bin überrascht, dass du Wale gut findest, wo du Dinosaurier so hast.
0: Ich hasse keine Dinosaurier, ich finde nur, dass man sich damit nicht mehr so viel beschäftigen sollte, weil die gibt es nicht mehr, Wale gibt es durchaus noch und es ist sehr gut, dass es die gibt, weil weißt du, was Wale für eine wichtige Funktion haben bezüglich unseres Weltklimas?
1: Erzähl's mir.
0: Ich habe das heute gelernt, ich habe, man sagt immer, Fernsehen verdummt ne, und bildet nicht, aber ich habe heute richtig was gelernt bei das Kosmos. Das mehr,
1: Das Fernsehen ja. verdummt und ich bilde, das sagt keiner mehr.
0: Du hast recht, das ist auch so ein Ding der 90er. Ähm, Harald Lesch ist ein geiler Typ. Äh, kennst du Harald Lesch? Ja, Harald Lesch ich, ist, find,
1: ja ich bin da Ziegespalten.
0: Oh, bist du nicht so ein Fan? Ja. Äh, ist im Grunde teilweise in, schon, aber ist egal. 20, 20 Jahre älterer Czerno Jobatai der ja. äh, Wissenschaftssendung im Öffentlich-Rechtlichen moderiert und auch sehr interessante YouTube-Videos teilweise veröffentlicht. Und da habe ich äh, vorhin im Fernsehen auf ZDF Neo gesehen, dass es da ein äh, Stück gab über die Ozeane und die äh, Funktion der Ozeane bezüglich des Klimas und des Klimawandels. Und äh, wie man ja weiß, die Ozeane sind sehr große CO2-Speicher. Und das Korrekt. ist sehr gut, weil wir wollen nicht so viel CO2 in der Atmosphäre haben, sondern lieber gebunden im Boden, auf der Erde oder eben halt in den Meeren.
1: Oder in den das Mooren.
0: Und in den Mooren.
1: Meere und Moore.
0: Meere und Moore halten unseren Planeten noch irgendwie am Leben. Und es ist aber so, dadurch, dass es immer mehr äh, CO2 in der Atmosphäre gibt, äh, gelangt immer mehr CO2 in die Meere. Und wenn CO2 mit H2O reagiert, was kommt dann raus? Richtig, Kohlensäure. Das bedeutet, dass durch diesen stetigen CO2-Anstieg, äh, auch in den Weltmeeren, äh, die Meere immer saurer werden. Und zwar so doll, dass es sich in den letzten 50 Jahren sogar um 30% Prozent schon versäuert hat, die Weltmeere. Und das ist schlecht für sehr viele äh, Tiere, die dort leben, weil die irgendwie sehr anfällig sind, gerade im Larvenstadium für äh, einen schlechten pH-Wert, also einen niedrigen pH-Wert und auch äh, so Korallen- und Schalentiere. Weil das Beispiel, was Haraldisch gesagt hat, ist, wie gehen sie gegen Kalk von ihrer Küche? Natürlich mit der Essigsäure. Und Säure macht einfach Kalk kaputt. Und somit halt auch Schalentiere und Korallen. Das ist scheiße. Weil auch dadurch gerade bei den Korallen wieder mehr CO2 in den Meeren landet. Wenn es nur in den Meeren ist, ist das nicht schlimm. Aber es gibt noch die große Problematik, dass äh, Leute, also viele Menschen, mit so Schleppnetzen über die Boden der Weltmeere rüberfahren, um da äh, irgendwelche Fische zu fangen. Und das wiederum wirbelt sehr viel CO2 auf, was wieder in die Atmosphäre abgegeben wird. Äh, und man schätzt, dass das, was da pro Jahr aufgewirbelt wird an CO2, in etwa das ist, was auch pro Jahr durch den weltweiten äh, Luftverkehr in die Atmosphäre geschossen wird an CO2. Also das ist ein Fuck-up. Einfach mal diese Fischerei irgendwie aufgeben. Das ist ein anderes Thema. Was Wale tun, Wale essen ganz, 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 ganz viel Grill. Also so, so ganz kleine Lebewesen, die auch in sich, in ihre äußere Schale sozusagen, ganz viel Kohlenstoff und somit auch Kohlendioxid in sich drin vereinen. Wale fressen das ganz, weil die sind riesengroß und die sind, das Essen ist sehr klein. Das heißt, sie brauchen sehr viel davon, um überleben zu können. Und die essen das auf und es ist so, dass, das habe ich auch gelernt, ein Wal in seiner Lebensspanne so viel Kohlenstoff bindet durch das gefressene Krill und verstoffwechselte Kohlenstoffzeugs wie 1500 Bäume in einem Jahr. Das ist doch verrückt. Dazu scheiden die ganz viel aus, was wiederum Plankton füttert, die, wenn sie blühen, CO2 binden aus der Luft. Kennen wir. Bäume machen das ähnlich. Aber Plankton kann das auch, wenn es eben halt gut gedeihen kann. Zum Beispiel durch die Wahlausscheidung, was ein wesentlicher Faktor ist. Und in den letzten Jahren haben sich die Wahlpopulation insgesamt einigermaßen stabilisiert und wieder verbessert. Das ist sehr gut, weil man hofft, wenn man die äh, Wale besser schützt, dass die einen wesentlichen Faktor beitragen können äh, bei der Verhinderung der Klimaerwärmung. Und das ist doch erstaunlich, dass Wale sowas drauf haben.
1: Wale sind die größten Sympathieträger. <lacht>
0: <lacht> Richtig.
1: Du hast ja, ja krasse Dinger. Mhm. Gut, dass wir sie haben. Gut, dass sich die Bestände erholen. Ich habe ja gerade gelernt, vor der Küste Australiens haben sich die Grauwahl- oder Buckelwahlbestände massiv erholt.
0: Sehr gut. Dafür werden in ungefähr zehn Jahren die Nashörner ausgerottet sein.
1: Das ist okay, die binden nicht so viel CO2.
0: <lacht> Wir unterstützen nur noch Tierarten, die viel CO2 in sich binden. <lacht> oh, übrigens auch die Totenwale sinken auf den Grund und werden dann da von anderen Tieren gefressen, die das dann wieder verstoffwechseln oder die sickern ein in dieses Sediment, was diese fucking Bodenfischer wieder auf, aufwirbeln.
1: Ja, die Bodenfischer, die muss man wirklich mal häuten. Ja. Ich finde das total interessant. Ich äh, habe da sehr gerne zugehört. Ich wünsche mir aber auch, dass wir bald mal wieder über Themen reden, von denen wir nicht so viel Ahnung haben.
0: Ist gut. Der Ist jetzt
1: fachsimpeln bisschen darüber reden, warum Wale wohl so groß geworden sind. Aber ja, Wale mochte ich schon als Kind sehr gerne. Völlig zu Recht, wie ich jetzt heute gelernt habe. Ja. Und ähm, wir brauchen sie. Sie sind unsere besten Freunde. Ich habe manchmal die Vorstellung, dass es so krass ist, dass ich auf demselben Planeten jetzt gerade lebe und atme und bin, wie richtig viele riesengroße Wale. Ja. <lacht> yeah und ich werde niemals ihren Lebensraum teilen ich werde niemals dort sein aber trotzdem teilen wir ein Ökosystem und das ist wunderschön und ganz ja, also ganz alienhaft merkwürdig
0: schöne schöne Vorstellung weißt du warum die manchmal so wild aus dem Wasser springen und wieder auf die Oberfläche klatschen das weiß Spaß. ich gar nicht Spaß wirklich
1: Just also ich glaube tatsächlich die dass Delfine spielen ja und bei Wahlen ist es wahrscheinlich ähnlich. Wusstest du, dass Orcas Delfine sind? Vielleicht. Orcas sind die größten Delfine. Ist so. Ähm, ja, hat vielleicht noch eine andere Funktion. Die können geile Schrauben drehen, die haben heftige Moves drauf.
0: Und die platschen immer, das sind die, also die besten Arschbomben der Natur.
1: <lacht> Wale sind fantastische Tiere. Ich habe ganz viele Wahl, was ist was und sonst was Wissensbücher. Und mein Sohn ist ein großer Wale-Fan, so wie ich es einstmals war. Ja. Schön. Rettet die alles, Wale.
0: Alles über Wale oder alles über das Leben habe ich mir bisher aufgeschrieben. Das Leben so.
1: ist ein bisschen... Da finde ich noch was Besseres. <lacht> ja, hast
0: du, willst du noch, willst du noch irgendwas?
1: Äh, nee, ich finde das war wunderbar. Ich habe noch viele Sachen, aber. Nö. Nee.
0: Da könnte man auch mal ein Trinkspiel draus machen. Wann immer du das sagst, dann muss man mindestens einmal pro Folge was trinken.
1: Wenn immer ich sage, nee, dass ich noch viele Sachen habe. Ja, genau. Das ist denn immer am Ende der Folge einmal. Ja. Aber dafür bei jeder Folge. Alle zwei Stunden kurzen. <lacht> 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 wenn, man,
0: wenn man alle in, in, in Reihenfolge hört, so alle hintereinander weg.
1: Ja. Okay, äh, dann, wir, wenn wir 80 sind.
0: Dann möchte ich gerne nochmal, ja, da haben wir auch ganz viel Zeit, da bewegen wir uns auch langsam.
1: Genau. Wir da sitzen wir auf einer Parkbank, hören unsere Podcasts und machen irgend so ein Trinkspiel daraus. Nicht wir, wir hören
0: die nicht, wir machen Folge 4932. <lacht> Und überlegen, was wir zur 5000. Folge veranstalten.
1: Die, die beleuchteten Brüder React zu Folge 95, heißt wieder.
0: <lacht> Irgendwann müssen wir, wir müssen versuchen, den perfekten Zeitpunkt abzupassen, wo wir genau die Hälfte der Folgen ja. gemacht haben, dass wir noch dann von vorne nochmal alle als React-Folgen raushauen können. Da müssen wir nichts ja. Neues mehr machen, außer eben halt die React-Folgen. Aber das ist ja ich meine, was ist denn der Unterschied? Ob wir nur uns nicht vorbereiten auf eine React-Folge oder nicht vorbereiten auf eine normale Folge. Macht er nun wirklich. Also Wir müssen halt keine handy mehr zu mir machen. Aber vielleicht wollen wir das auch. Keine gute Idee. Wir werden sehen, wie es ist, wenn wir 80 sind. Dann denken wir vielleicht an diese Folge 96 zurück und denken, ja, coole Jungs.
1: Gut, dass es noch Wale gibt.
0: Gut, dass es noch Wale gibt und sie äh, das Klima gerettet haben. Oh, mein, meine Airpost gehen, äh, gehen leer. Ein eindeutiges Zeichen. Benni, vielen Dank. Es war wundervoll. Ähm, ich möchte einen herzlichen Gruß rausschicken an alle Menschen, die gut zu ihren Mitmenschen sind. Und einen ganz kleinen, liebevollen Mittelfinger an den sehr, 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 sehr alten Mann, der sich vorhin in der Supermarktkasse einfach wie selbstverständlich zwischen mich und die Person vor mir gedrängelt hat, obwohl hinter mir sogar noch jemand stand. Der einfach, also das war so geil, das war so dreist. Einfach mit seinem Wagen, wo aber auch nur zwei Weißweinflaschen und eine Bildzeitung drin lagen. Der war bestimmt Mitte 80. Hörgeräte, hat ganz klischeehaft mit sehr viel Kleingeld bezahlt, hat noch sowas gesagt wie, hier, ich gebe ihm das mal in die Hand, sehen Sie mal, ob das reicht. <lacht> Meinst du, der also,
1: saß heute Abend mit der Bildzeitung auf seinem Sessel und hat eine Flasche Weißwein ausgetrunken alleine?
0: Ja, denkbar. Und, denkbar und ist glaubst das, du, das sein, sein Leben
1: wäre besser, wenn er dabei eine ganze Folge beleuchtete Brüder-Podcast gehört hätte?
0: Mm, glaube ich nicht. Ich glaube, wir nee. sind kein Podcast für BildleserInnen.
1: Ja, vielleicht sollten wir das werden. Nein. Mach mal so ein soziologisches Experiment.
0: Du, ich Ich soll das machen?
1: Wir machen das.
0: Wir zusammen, wie?
1: Weh. Besuchen weiß ich auch noch nicht. Der geht mir
0: Okay, alles klar. Äh, weitere Infos dazu und zu unserer 100. Folge. Vielleicht in der nächsten Folge. Danke für die Aufmerksamkeit. Danke für den Podcast. Äh, wir hören uns in spätestens zwei Wochen wieder. Bis dahin. Gehabt euch wohl.